0: Salve pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? E começa agora mais um podcast do Sobre...
1: Humanos! Hoje é um dia mais que especial aí para nós, estamos aqui com muita saúde, agradecer a Deus e a oportunidade de estarmos aqui, bem, principalmente, e também iniciando já com uma novidade, né? Legereu XD! Uhum. Que, hoje, que hoje está aí e tem uma notícia para vocês. Uhum.
0: Salve pessoal, estamos aqui com o Fintrião da vez, né? E um salve para o meu parceiro Daniel, que teve uns problemas para resolver pessoais, mas está de volta aí no próximo. Tamo junto, Dani!
1: É isso aí, Daniel. melhoras aí, resolva seus problemas,
2: que aqui é tudo nosso. Estamos Ligerinho XD, esperando. que sempre cuida da parte... Aí, tudo ao vivo, galera, ao vivo. Boa,
0: tamo de volta.
2: <risos> Boa. E aí, hoje é um dia mais que
1: especial, como eu estava falando, porque um do nosso anfitrião é, é meu amigo pessoal, obviamente, é meu amigo pessoal. e tenho felicidade em falar isso, é porque hoje, para ter amigos, diferentemente de colega, conhecidos e tal, é... eu tenho essa honra de tê-lo como amigo, não só pela pessoa dele, mas também... Pelo profissional dele. Eu acho que se eu tivesse conhecido a história dele antes de ser amigo, talvez eu não teria virado amigo. Entendi. Por quê? Porque às vezes a pessoa se aproxima porque ah, o Diego é advogado, o Ligeirinho faz verdade, isso. Verdade, é verdade. O Natan. Ah, eu já falei o nome do cara dentro Entregou, entregou. É, entreguei. <risos> Bom, vamos lá. Feliz. Agradeço aí sua presença, Natan. Muito honrado por tê-lo aqui conosco. É uma honra e também um privilégio para todos que estão acompanhando aí. Natan Coutinho.
3: Tamo junto. Eu que agradeço aí pela não só pelo convite, mas a amizade é um convite de vida, né? Não, então eu agradeço aí pela amizade. Agradeço pelo convite. Meu amigo também aí de estar tá aí fortalecendo a gente. E é isso aí, vamos pra cima. Tamo junto. Pra cima não, você não pode, velho. É. Não, Sim, Deus me livre. Pelo amor de Deus, velho. Fala, não vamos pra cima não, Fala, vamos
1: começar, vamos trocar ideia. Não, vamos... Eu já tô,
3: tô velho já, mano. já velho, era, já. velho tá pra isso. caramba, qual a sua
1: idade? 27. <risos> então, vai, vai. eu sou um ancião. Meu Deus, eu tô idoso. <risos> Bom, Natan, é o seguinte, cara. Aqui, primeiro, preciso agradecer aí a Dri Power produtora, isso. né? Que nós fizemos essa parceria aí, aqui, fazendo a... Uh, o nosso podcast na, né? a produtora nos abraçou tão bem, quem quiser montar seu podcast, é. venha pra The, The Power o estúdio é maravilhoso as pessoas que aqui fazem o trabalho também sempre com qualidade com coração gigante e aqui você será acolhido também não menos que isso, também agradecer aí uh, os meninos que fazem parte da, da produtora é. também, o Guilherme, o Marcelão o Harry, o Harry. Não, dá, não adianta Eu vou ter que chamar de Harry pra sempre, mano é, e é isso, Natan, fala pra gente aí onde você nasceu, é, como foi sua infância, é, pra depois a gente desenrolar nessa <risos> legal. legal. aí.
3: Então, eu sou o Natan, né, cara? Eu tenho 27 anos, sou casado, a aliança aqui, ó. Você
1: é louco a aliança Cê tá é dele. é
3: doido, mano. <risos> a mulher é brava, hein.
1: E eu estive lá, você é louco, mano. <risos> é, o cara foi no casamento, Ô, mano. Eu sou, eu sou <risos> bravo, mano. Oh, eu sou bravo. Chorei o bagulho,
3: mano. Tá louco. <risos> Assado. Foi legal, graças a Deus. É... Cara, eu nasci ali, Jassanã, ali, né? Que a gente fala Jaçanã pra não ficar muito... <risos> Mas é mais ali, Filhos da Terra, ali, aquele... O pessoal chama ali de 9 de julho, né? E... Como eu falei, eu tenho 27 anos, casei esse ano. Aí esse ano eu me mudei de lá. É... Meus pais são do Nordeste, né, cara? Então sofreram bastante aqui quando chegaram aqui em São Paulo. É... Mas, mano, é isso aí. O crescimento foi legal, por quê? Porque quando a gente cresce assim numa área periférica, dá a possibilidade da gente aprender muito na vida, né? Sim. Então a gente tem os nossos amigos ali que, que alguns, infelizmente, foram para um lado errado. Outros ali continuaram com a gente. A gente ali teve a possibilidade de estudar, graças a Deus. Muitas pessoas, infelizmente, na periferia não têm a possibilidade, né? Mas uma das coisas que meus pais sempre bateram muito na tecla é que a gente estudasse, né? Que a gente tivesse que fazer. É... Eu fui um cara que eu... Eu sempre gostei muito de esporte. Modéstia a parte, assim, eu, eu me dou bem em, em diversos esportes, graças a Deus. Tive minha caminhada no esporte, mas nunca deixei de estudar. Hoje aí, graças a Deus, eu tenho uma caminhada religiosa também, né? Sou evangélico, tenho conhecido a Deus a cada dia. Isso tem me melhorado muito como pessoa. E aí estudei ali no, no, no EMEI, né? Dava um trabalhão, mano, quando criança, velho. Então... É,
1: é isso que eu ia te perguntar, como é. que eram essas questões aí? Porque, né, é, normalmente quem, uma criança da periferia... Ela é diferente, essa, é diferente daquela, legal. hoje a gente chama de Nutella, <risos> chama de, como que é tem aquela questão feira, de né? bullying, <risos> né? Que a gente uhum. respeita pra caramba, Pode óbvio, crer. mas na nossa quebrada não tinha como fazer, Sim. né? Então eu queria saber como é que foi isso, se brincava muito na rua, qual que era esses trabalhos que você dava no e-mail?
3: Então, é, no e-mail ali, o trabalho que eu dava, mano, era que eu não queria ir pra escola, tá ligado? É. Aí meu pai me levava... E aí, eu sempre metia um choro, ah, com, com dor de barriga, <risos> não sei ente. o quê. Aí, mano, eu lembro como se fosse hoje. A professora era Maria, Maria alguma coisa, assim. E, mano, ela vinha, me abraçava, coitadinho, Sim. tal. E, mano, na minha casa, mano aí minha mãe é brava, velho. Minha é. mãe é brava. Aí, um dia, mano, ela falou, leva ele pra casa de novo, tal, tá, coitadinho, ele tá mal. É, eu lembro Ai. como se fosse hoje, eu chegando em casa. Aí, minha mãe falou assim... Eu que vou levar amanhã. Porque hum. se você não ficar na escola, o bicho perde. Eita. Bicho. Nunca mais eu dei trabalho, velho. <risos> <risos> nunca mais. Fiquei na escola direto, nunca mais. Aí, tipo, de brincar na rua, mano, meus pais não liberavam muito, entendeu? Meus pais não liberavam muito a gente brincar na rua, essas coisas. É, a gente tinha mais, assim, graças a Deus, assim, pra região periférica, a gente sempre teve uma boa condição financeira, assim, sabe? Então eu ia jogar um futebol, na escolinha de futebol, é, depois meus pais deram a possibilidade de a gente estudar o um inglês e tudo mais. Uhum. Sempre estudei em escola pública, né? Mas eu não posso dizer que tive dificuldade, não. Pelo contrário, assim, dos da região ali, periférica, graças a Deus a gente sempre teve uma boa possibilidade. Minha mãe é, sempre trabalhou, meu pai sempre trabalhou, trabalhavam bastante mesmo, uhum. Eles vieram pra cá pra construir a vida aqui em São Paulo. Isso, isso. De que região do Nordeste? É, meu pai é do Piauí, Teresina. Certo. Meu pai foi de roça. Meu pai talvez ali passou mais fome quando criança, entendeu? Sim. Passava fome, muitos filhos, roça, essas uhum. paradas eram difíceis, né? A minha mãe até teve uma boa infância, assim. Aí passou mais dificuldade quando veio pra São Paulo. Sim. Entendeu? Que veio pra estudar, tudo mais. Uhum. E aí tinha que conciliar trabalho, estudo. O que meus pais sempre dizem é o seguinte. a cara, é eu tinha algumas dificuldades financeiras porque eu fazia questão de honrar tudo o que eu me propunha a fazer. Caraca. Então, eu deixava de comer, mas não deixava de pagar meu aluguel. Eu deixava Bonito, de comer, mas eu pagava as coisas. Isso aí é uma coisa que a gente... Todos os meus irmãos, somos em Dois, são em três, né? Eu e mais dois. É... Natan, Ciro e Moisés Júnior, né? Meu pai chama Moisés, minha mãe chama Magnó. Ciro, um baita centroavante. Centroavante, centroavante. Oh. Mas também eu jogando na volância ali, né? <risos> Pensando em correr, né? Fica fácil. Só, só, só faz o gol. E aí, mano, a gente, graças a Deus, a gente teve... É... Grandes exemplos, entendeu? Uhum. Porque uma coisa, velho, é você querer falar. Fala, oh, faz Sim. assim, faz assim, faz assim. Mas quando você começa a exemplificar essas paradas, muda a vida da pessoa, né? Porque uhum. em determinadas vezes que eu passei dificuldade na minha vida, que a gente vai falar mais pra frente assim, é... eu falei, mano, eu já vi meus pais passando por isso. Por que que eu vou ficar, tipo... É, melindrado, com medo de passar pelo bagunço, e eles já passaram, eles já me mostraram uhum. como faz. Pode crer. Entendeu? Então, o grande negócio de uma criação que eu tive, que meus irmãos tiveram, graças a Deus, foram exemplos, entendeu? Então, uhum. meu pai e minha mãe sempre trabalhavam, acordava cedo, dormia à tarde, é, vivia mesmo para os filhos, entendeu? Então, eu costumo dizer que, se eu for para os meus filhos, o que meus pais foram para mim, Tá muito bom. Caraca. Mano. Entretanto, eu tenho que ser melhor, porque eles me deram mais possibilidades do que eles tiveram. É verdade. É. Então, é... eu preciso ser melhor. Hum. No mínimo que eles... igual. No mínimo igual. É. Mas você vê assim que, mano, meu pai não fez uma faculdade. Eu até falo que meu pai não queria mesmo fazer uma faculdade. <risos> o meu pai é o cara mais inteligente da minha casa. O cara mais inteligente é o meu pai. Não tem ideia. meu pai é o mais inteligente. Tudo que meu pai quiser... Você vê, o Diego é advogado. Meu pai troca ideia, mano. É, mano. De advocacia. Louco, legal, é, mano. É. O, o meu pai, é, eu somei, né? Meu irmão é outro tipo de empresa. Meu pai toma conta das duas. Meu pai é embaçado, Ô, mano. É embaçado. <risos> Só que, mano... Minha mãe gosta mais de estudar. Minha mãe tá com 62 anos, tá formando agora em, Nossa, em teologia, entendeu? Que bagulho. Minha mãe já é formada, pós-graduada, tá formando de mais novo. Uma. EAD, mano. Ensina a distância. Eu e não se, faço. E você vê que
1: instância. negócio louco, né? Porque as pessoas que vieram com uma baita dificuldade, independente de ser do Nordeste, pode ser até de São Paulo, de pessoa de São Paulo, qualquer região. Mas quando a pessoa quer e tem determinação, força de vontade.
0: É uma né? Ele tá maluco. Sim, aí sim.
1: hoje, independente da idade também, porque às vezes fala, ah, porque tá chuva, porque tá sol, <risos> ah, porque não tenho dinheiro, ah, porque. Sempre assim, porque eu, eu, eu trabalhava no Bergamini, e aí eu falava assim, caramba, eu precisava de dinheiro pra viajar. Aí eu tinha dinheiro e não tinha tempo. Eu falava, caramba, agora eu tenho, tenho dinheiro e não tenho tempo. Aí, aí quando eu tenho tempo, não tenho dinheiro. <risos> entendeu? <risos> é, é entendeu? Mas então, Natal, caramba, que negócio maluco, velho. Tipo, você falando assim do seu pai, porque a gente já trocou uma ideia mais ou menos sobre isso. E também agora, eu não sabia tanto da sua mãe, assim, uhum. né? Você falando do estudo, ela continua estudando e tal. E a base que te deu... E é, é, eu até falo, eu costumo dizer, que os pais, é os filhos são a extensão dos pais, né? É, lógico, Sim. às vezes tem uma ovelha que desgarra por por N motivos, né? Tem influências externas. Mas se se tiver essa visão aí de seguir isso, que igual você falou, se você for para os seus filhos...
3: Seus pais foram pra você e são ainda? Você é maluco? É, então, cara. Aí, tipo assim, por exemplo, a gente, nós somos em três, né? Somos três filhos. Os três são diferentes um do outro, mano. Caramba. Mas eu acredito que cada um é bem-sucedido no que faz, tá ligado? Sim. Uhum. É, eu entendo que essa parada de ser bem-sucedido, muitas vezes a gente limita a uma coisa só. Eu acho, vou falar igual o velho aqui, que às Sim. vezes eu faço isso. Na vida, nunca é uma coisa só, entendeu? Você limitar um cara a ser bem-sucedido porque ele tem um carro, mano, isso é pouco, velho. Porque o cara tem dinheiro, isso é pouco. Você tem diversas áreas da vida que tornam um cara bem-sucedido ou não. Sim. Entendeu? Totalmente. E, mano, é... eu posso dizer da minha família que a gente é bem-sucedido porque se dá bem.
1: Caraca, que bagulho louco, né? Porque Nossa é difícil é... o pessoal falar hoje de uma família que se dá bem, né? Até agora não, na... muitas
0: brigas, né?
1: Muito É, é. Quando a gente falar fa tá família, no... briga, família, é. sinônimo é, é isso, hoje, é sinônimo de família há um tempo já foi união. Sim. Hoje eu vejo que sinônimo de família para muitos é briga. Ah, não, vou morar longe da minha família. Ah, não, vou ficar longe. E eu 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 vejo até na categoria que você falasse sobre isso, esse período de pandemia, os cuidados que você teve para com seus pais também, né? a gente conversou bastante sobre isso. É, é lógico que você não pôde parar, queria falar queria que você também citasse um pouco sobre é, se reinventar na pandemia, né, da sua profissão e tudo mais. Lógico que nós vamos falar da sua profissão mais para frente, mas se você quiser, puder e, e quiser falar para nós sobre isso, porque foi um momento muito diferente da humanidade, né, e, e, e muitas vezes, eu opinião minha, pelo amor de Deus, é, quando chega a nossa hora não tem jeito, ponto, mas se você pode ter algumas limitações, alguns cuidados a mais, quer dizer, que ele nunca ia a mais, é, e várias pessoas se foram, talvez por imprudência, ou dos filhos, ou de outros familiares, e às vezes os idosos, ou pessoas, né, os pais, estavam em casa de boa, uhum. né, tipo assim, se resguardando, e essas pessoas iam para balada, ia para festa, iam... é. quando precisa trabalhar de fato, é uma coisa, que inclusive aconteceu com você, mas tomaram os devidos cuidados, né? Eu lembro... E aí, se você puder falar dessa, dessa questão da pandemia aí também, principalmente... Como que foi, né? Não foi essa...
3: Cara, é... Essa parada de pandemia foi embaçada pra mim. Por quê? Primeiramente, eu trabalho com gente o tempo inteiro, né? E aí... O exercício físico, ele ficou, sei lá, em qual plano? Em décimo, vigésimo plano? Porque <risos> as pessoas falam assim, mano, ó... É, o que eu entendo é que eu não posso ver outras pessoas né,
4: uhum.
3: e aí eu fiquei sem trampo, mano, de talvez de 30 aulas na semana que eu dava de 15 clientes, sei lá eu fui pra dois clientes, três, isso porque tem um cliente, gente boaço, cara parceiro meu de tempo que é o, o João, né, que inclusive deu aula pra ele hoje, vai ter que pagar dobrado, hein, João <risos> sábado é embaçado é acúmulo, hein? <risos> ele, mano, ele falou pra mim, Natan, ele, a gente tava numa aula e ele falou assim o pessoal dá aula é. é, assim, entre aspas, né? Porque ele falou assim, o <risos> que ele céu. pensou foi o seguinte, ele falou, mano, como é que o cara vai ganhar dinheiro? Ele, na hora, ele deu uma parada, ele falou assim, mano, vamos treinar todo dia? Aí ele nem treinava todo dia, entendeu? Mas ele foi pra dar uma fortalecida pra mim. Uhum. E aí, mano, eu falei, caraca, agora eu tô lascada. Eu falei, pra um mês eu tenho dinheiro. Vou segurar um mês. Porque uhum. o pessoal tá falando aí e tal. Vou segurar um mês. Aí depois eu fui vendo que não ia, e não ia ficar um que mês, Que não ia mano. ser um mês, né? Aí eu falei, caraca, o que eu vou fazer? A vida, e agora? Mano? E aí é embaçado, que é um cara que, assim... Eu já era formado, já era pós-graduado. Só que eu, eu fui tirado, meu trampo foi tirado de mim. Eu não podia trabalhar. É. E eu sou um profissional totalmente autônomo. Eu não trabalho, eu não sou ligado a ninguém. As academias também fecharam. As academias fecharam, os condomínios fechavam. É. E aí caiu drasticamente. Aí, mano, eu ia casar, festa de casamento, tudo mais, dia a dia. Que, mano, você, eu duvido uma pessoa que não tenha dívidas. É né? lógico que você tem. É. Pô, eu tenho um carro, tenho uma moto, aí já é dívida. Aí, mano, um dia, eu sei o que eu fui fazer. Na época, eu ainda tinha, tinha um cachorro. Meus cachorros morreram, né, é. tal, eu te contei. Aí eu tinha um cachorro, meu cachorro era zoadinho, mano. Meu cachorro meu com 19 anos. Uma semana pra completar 19. Meu cachorro zoadinho, já não andava, já não se mexia. Já não fazia nada, mas o cachorro só gritava. Aí eu tava lá fazendo um carinho no cachorro, e eu vi no rádio assim, Ai, fude! Upo. Caraca, essa parada aí, vou fazer isso. Car... Aí eu falei, vou fazer isso, mano. Aí fiquei quieto, não falei pra ninguém. Tem umas ideias que eu não falo pra ninguém. Porque é, se você me falar uma ideia, eu nunca vou te quebrar. Vou falar da hora. Porque é a sua ideia, não é a minha. Eu não sei o que você está pensando.
1: Mas isso é de você.
3: Isso é meu. Isso uhum. é falo, de mano, você. Tem umas ideias que eu não falo. Aí eu fiz o cadastro no iFood. Aí, foi lá, tipo, ah, seu cadastro está sendo não sei o quê, não sei o quê. Aí no outro dia eu acho que eu comentei com a minha mãe. Falei, Pô, cadastro no iFood. ou comentei com a minha esposa antes, não lembro. Aí, a gente, assim, eu sou evangélico, tava orando tal, pedindo direcionamento de Deus. Aí me vê assim, fala, pô, fala com seus pais. Porque, mano, se, assim, ah, tá, jovem morreu de Covid, tá. Mas, mano, se eu pegar, vai ser difícil eu, eu morrer, entendeu? Porque eu, já, eu treino e tal, tudo mais. E eu morava com meus pais ainda. Então, a possibilidade de colocar eles em risco era grande. Eu ia estar tá na rua, sim, né? Sim. Ninguém conhecia muito. Aí eu falei, falei pro meu pai... Falei pro meu pai e minha mãe, foi ó, oh, tô pensando em fazer isso, tô sem trampo, é... não vou ter dinheiro para pagar as coisas, e aí, o que, que você acha? Aí meu pai falou assim, eu te dou a bag, a bag é a... <risos> falou pode ir que eu te dou a bag. Aí um dia eu tava voltando do trampo, comprei a bag e tal. Aí falei pra minha, pra minha namorada, ela falou, até então a namorada, ela falou, tamo junto, vamos fazer o negócio. É trabalho, aí, é
0: trabalho, é trabalho, é trabalho. É.
3: mas doido assim, né? Sim, sim. Fazer entrega comigo à noite. É. E aí tem aquele negócio, você fala assim, mano, é, muita gente pode olhar e falar, caraca, ó, errado. parou de lutar pra fazer entrega, sabe? Assim, que tô a gente ligado, vai falar, mano. né? Que sim, eu já lutei tudo e tudo mais. Mas tudo são a necessidade e as possibilidades que a vida te dá, entendeu? É, talvez se a gente for analisar né fazendo uma alusão ao esporte com a derrota na hora assim entre aspas não ou não, não de forma alguma desrespeitando a classe de forma sim, alguma, sim. mas tipo assim eu tinha um trampo que eu tinha estudado para fazer pós graduado ganhava bem do nada eu perdi meu trampo a derrota tá aí eu perdi meu trampo e eu não perdi por uma deficiência minha, eu perdi por uma pandemia culpa. De ninguém, velho. O mundo inteiro ficou assim. É isso. E aí eu fui pras ruas fazer as entregas, mano. E rodou, mano. Rolou. Aí eu fiz uma semana. Aí chegava numa semana. eu tenho uns bagulho doido assim. Eu falava assim. <risos> então... Já colocava a meta, né? Aí na primeira <risos> vez que eu falei pra minha mãe, minha mãe falou tanto? O cara é competitivo. Eu, eu falei, não. o quê? Você vai <risos> ver só. Pronto. Aí comecei a rodar 12 horas, mano. 12 horas. Aí a namorada falou, não, vem aqui cedo que eu, que eu vou com você. Eu falei, ó, oh, eu vou rodar a primeira parte sozinho, à noite você vai comigo. Aí ela colocava até umas roupas de homem, assim, pra ir comigo. Caramba. <risos> ela colocava a minha roupa, ia comigo. Aí a gente se ligou, mano, que talvez, o que, que era melhor? Ela começar a fazer uns doces em casa, e eu fazia as entregas de outro lado, entendeu? Porque a gente Entendi. ganhava duas vezes você faz bolo, doce aí, eu vou fazendo as entregas aqui. Uhum. E aí foi rolando, mano. Entendeu? A gente falou, antes de fazer a entrega, foi tanto com os pais dela quanto com os meus, eles falaram, mano, tranquilo, vai lá, batalha. E aí foi rolando. Aí foram três meses, assim, de, de, de correria, assim, de, de entrega. Eu rodava aí umas... umas 12 horas por dia, uns 200 km, era embaçado, não era muito hum. fácil, não. Eu acho, fala... não, eu acho muito
1: louco, porque eu não vou nem entrar muito nesse assunto, porque eu, eu fico... Só tem um cara de bravo, mas eu sou meio mano. manteiga aí. É, nessa época, a gente. Eu não vou falar aqui porque eu entrevistado é ele, mas conheci o Fui fazer uma luta com o um aluno dele e tal. Aí. Aí eu peguei, mano. Eu falei, pô, eu quero treinar com ele. A gente chamei, acho que foi no, no Instagram, no Facebook, Facebook, não lembro. Aí eu chamei, deu uma, deu uma aliciada, né? Falei, pô, uhum. deixa eu trocar ideia com ele, porque eu era de outro cara. Deixa eu trocar ideia com ele Sim. ali. Eu lutei com o aluno dele, falei, puta, o cara forte, né? O cara duro, assim, bem é. treinado e tal. Aí a gente começou a trocar ideia e tal. Aí eu pagando as aulas pro Natan, aí deu uma quebrada, não por causa da pandemia, também da minha profissão, recém-formado e tal. Eu falei, Natan, não dá mais, cara, tá quebrado. Aí é... aí o cara falou assim pra mim, é, cara, quer sair aí, mano, vamos treinar. Eu falei, mano. E, tipo assim, a gente não era brother, tá ligado? Uhum, tipo, amigo. Sim, não, mano. É ponto. Porque, tipo, você espera isso de um amigo, de um sim, familiar, sim. tá ligado? Aí ele... E eu tô falando, Nathan, porque eu sei que você não vai falar. Você não gosta dessas paradas, tá ligado? <risos> ele não aborda esse bagulho aí. Aí, beleza. Aí ele pegou, a gente treinando, treinando. Aí minha esposa passou por depressão. Passa ainda, assim, mas tá melhorando pra caramba. Ele falou, mano... Aí eu trocando ideia com ele, comecei a ter mais intimidade e tal. Aí ele falou assim, mano, tá ligado que esporte auxilia nisso, né, melhora nessas condições, tal, libera tal... É, ele falou o nome
3: técnico. Diversos não... hormônios, né, que é, o hormônio, né? assim, Esse te dá uma alegria, não? sabe? Uhum. Diversas, diversas, diversos hormônios que o esporte, que a possibilidade te dá, tipo, tá treinando, uhum. não só esporte, né, quando a gente fala de esporte, a gente fala muito de rendimento, mas o, o, o exercício físico, né? Sim. Ele libera diversos hormônios que, assim, dá uma alegria pra pessoa, dá é, uma e satisfação. É, você sai do lado de depressão, essas A coisas, né? A pessoa se sente é bem, se olha no espelho Sim. e vê uma diferença, uhum. entendeu? Isso tudo muda o dia da pessoa, entendeu? E Eu ia falar
1: sobre isso, mano, porque um dos caras, poucos, uhum. poucos, nem de cinco dedos na mão pra contar, e se hoje eu tô casado, tá ligado? Se minha família tá bem... É, minha esposa tem essa evolução, eu tenho que te agradecer até oportunamente. Okay. É, cara, não é qualquer um que faz isso. Aí ele falou: Não, manda sua esposa descer, mano. Nossa. Ele te treina. Então tinha dia que eu tava trampando, correndo, loucura, uh -huh. e ele. E nos intervalos das entregas, às vezes ele falou, mano, tem um horário aqui. E eu não eu falava, mano, não vou chamar o cara. Aí ele, Mano, vamos treinar. <risos> ele que Vai, chamava, e... Não, cara. e várias vezes ele marcava comigo, tipo, 7 horas da manhã, aí eu puta, Aí eu perdi o horário, aí, puta, não conseguia
3: uh -huh. ir. Ele, não, mano, eu vou treinar agora, vamos treinar comigo. E ele puxando.
0: Vem, vem. É que entendeu? eu tenho uma Entendi. prova,
3: foi, mano, para de estudar, vamos, vamos treinar. Uhum. E já é provado em estudo que depois do treino, mano, sua cabeça vai estar tá melhor, é. você vai aprender melhor, é. mano. Aí,
1: Mas aí é o que você falou, é a questão de, de bem-sucedido, não é a questão de só, condicionar só uma situação, né? Sim. Ou grana, ou carro e tal. eu sou um cara muito bem-sucedido. Não por grana, mas por ter bons amigos, cara. Sim. Bons amigos, familiar, tá ligado? Sim, sim. É, isso pra mim é... Eu vou até, até uma tremida aqui porque <risos> É o é, principal, né? É muito foda. Eu acho muito sensacional. E aí, Natan, é, dentro dessa parada do, do, do Trump e tal, da, da iFood, aí depois voltaram os treinos também, né? Voltaram a, a abrir, ao, aos poucos, a academia e tal. Eu sei que você sempre teve seus cuidados. Você dava aula, mas também tomando, colocando a máscara, sempre. Às vezes o aluno não tava com máscara, até por dificuldade, eu uhum. mesmo, dificuldade pra fazer os movimentos e respirar, mas você, com, pensando assim, eu preciso ganhar esse dinheiro pra pagar as contas e tal, mas preciso cuidar dos meus pais. Não você posso fez? levar essa doença pra ele, de repente, se tiver ali no ambiente, né? Porque a gente não sabe se no aluno está ou no ambiente está a doença, né? E aí, como que o boxe entrou na
3: sua vida? Cara, então, é, eu sempre gostei de, de luta, tá ligado? Primeiro, eu falar uma coisa da minha família. Minha família é engraçada. A gente não é muito de abraço, de beijo, tá ligado? É... Então, eu falo pras pessoas que... Se um pegar covid, pode ser que os outros nem peguem. Nossa. <risos> Porque, mano, que a gente não é de abraçar, de beijar. É, é mano, é um negócio outro, que a gente... Outro
0: tipo de expor o amor. É, tipo assim.
3: Mas, não tipo precisa... assim, papai. Pai, esses dias, meu... Era cinco da tarde, eu tinha uma aula às seis, mano. Uhum. Acabou a luz onde eu moro Aí o portão é automático E eu não tinha uma chave pra descoisar o portão eu Falei, pai, tô pensando numa chave 20 minutos meu pai tava lá caraca 20 minutos meu pai tava lá, mano Entendeu? A, a, o amor da minha família uhum. Ele é mais visto nessas atitudes
1: Em ação É porque muitas vezes a pessoa vai lá e te dá um abraço isso Fala, mesmo. mano, eu te amo e tal isso Mas mesmo. na ação, na atitude É, é outra
3: história né? se, eu, se eu falar aqui ó, com meus irmãos a gente não manda, e aí, como é que tá, beleza? Tal, tal, tal. Você sabe como eu mando mensagem. irmão? É... Ó, tal coisa, amanhã, beleza? Já <risos> eu, era.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho um outro <risos> brother que eu falo que é o irmão gêmeo dele, né? Que é o nenê. É... Mano, muito igual, tamanho, eu habilidade e tal, de jogar bola. Aí ele, uma vez eu fiz um aniversário lá em casa, e ele já falava pra mim, falou, Diego, eu não curto muito Natal, não curto muito festas, paradas assim, não curto muito. Aí fiz meu aniversário e falei, ô, oh, Natan, queria que você viesse aí e tal. Aí ele apareceu, mano. Eu falei, Puta. Aí eu falei, mano, o cara gosta de e mim, agora? mano. Não, eu falei, pô... <risos> agora eu... eu sei a verdade. Não, porque eu já sabia, por causa dessas ações, que sim, o cara sim. tinha uma presa por mim. Mas ele colou lá e falou, mano, ficou tipo uma horinha. Na hora que ele chegou, eu apresentei pra todo mundo. Eu falei, mano, o Natan, meu amigo, meu professor, <risos> pá. Mas tipo assim, do cara sair de casa, acho que era um domingo, tá ligado? O cara curte descansar e o cara ir por ele você, é. tá ligado? Sim, sim. Ficou.
3: Não, e eu tenho uma vergonha danada de entrar na casa das pessoas, mano. Mano, eu tenho uma Sério? vergonha... Mano, ninguém acredita. Porque eu falo, mano, você é um cara extrovertido. Uhum. Eu entro na casa das pessoas pra dar aula pra elas, beleza. Agora, você entrar e falar, senta aí, vamos comer um negócio. Putz, <risos> eu já acho que eu vou derrubar o prato. Já vou <risos> jogar um comida no ah, chão. Eu falo, caramba, alguma bobagem eu vou fazer. Pode crer. Mas aí, o que você tinha falado? Da... Do box, Como que o do box, box entrou
1: na sua vida? Esse falou da sua família... É, tem essa questão de não dar muito abraço, mas tem
3: atitude e então. tal. Isso, Isso, então. Meu pai disse que treinou Kung Fu quando era novo. Meu pai diz, né?
1: <risos> tem um filme, não tem? Você já viu aquele filme? Acho que é Shaolin do Nordeste, é, já assistiu? Tem, tem, depois você assiste. O cara fala que é filho do, do Shaolin e tal, é. aí você vai ver, o cara não tá nada, né?
3: <risos> aí meu pai disse que já deu aula e que tal, que só não foi preta porque tinha que ir pra China e tal. Mas beleza, meu pai realmente ele tem lá as faixas, o pessoal disse que meu pai era bom, inclusive. Mas mano, eu sempre gostei de luta. Sempre gostei de luta. Sim. Tem um bagulho que eu gosto que todo mundo fala, Natan, você é bobo, mano. Eu gosto de Telecat, mano. Telecatch. WWE, tá ligado? Ah, pode crer, pode crer. WWE, muito sim, bom. sim. E passava antigamente na TV, gigantes do Ring, mano. E é um WWE, lembro. mano, ridículo o bagulho, <risos> só que eu acho legal, mano, eu acho legal, porque tem técnica pra aquilo, os caras se preparam é. pra jogar o outro, pra cair e tal, e tal, e tal. O jeito de cê, cair
0: pra não machucar. Você imagina, né, vai janela, que é WWE? Sim, sim, dos caras grandão. É, dos caras grandão, mano Eu acho as muito louco,
3: mano, aqui, eu acho muito louco, mano, eu acho da hora. E aí, inclusive, é uma das poucas coisas que eu assisto na TV, eu não assisto muita televisão. É... Aí, de segunda-feira, eu sempre assisto WWE, mano. Nossa. Eu Caraca. acho da hora, eu chego do trampo, eu ligo, eu acho da hora, assim, sabe? E aí foi uma coisa assim que eu sempre quis fazer luta, porque eu achava legal. Tinha essa influência do meu pai, que falava uhum. de luta. E eu sempre gostei de esporte, gostava de jogar um futebol, gostava de ver filme de luta, essas coisas. Pode crer. E aí, mano, chega um momento que, mano, minha mãe não conseguiu mais segurar. Porque eu falava no meu pai, não, vou pôr na luta. A minha mãe, não, ainda não. Não, vou pôr na luta. Eu sempre fui grande, né? Sempre fui grandão.
1: <risos> eu falo quando você era menor, é. não dá. Eu mas, também, assim, mas eu não vou fazer esse tipo de piada, porque ainda não, bem que não. nós
3: estamos com uma numa Estamos... mesa de distância aqui. Aí tinha aquele negócio, não, que você vai se machucar tal, não sei o que e tal. E aí, por incrível que pareça, pouca gente sabe, porque graças a Deus já faz alguns anos que eu, que eu tô na luta aí, eu comecei pelo jiu-jitsu, mano. Caraca. Eu treinava jiu-jitsu, aí tipo... É um negócio legal pra caramba, ao contrário do que as pessoas acham, o jiu-jitsu não tem soco, não tem chute. O jiu-jitsu é, vamos dizer assim... O que a gente vê na Olimpíada, o judô, Sim. aquilo com a luta no chão também, discorrendo, entendeu? Entendi, entendi. O que as pessoas acham é que jiu-jitsu é UFC. Não é. Jiu-jitsu não tem porrada. Então a pessoa, ah, mas você vai fazer jiu-jitsu, vai se machucar, vai ficar todo machucado. Pode ser, porque tem torção, é. tem chave, tem tudo isso. Uhum. Só que não tem porrada, não tem soco, né? E aí, na época, minha mãe... Não, mas você vai começar nisso. As pessoas falam que é muito... Que é muito agressivo. Isso eu tô falando em 2007, 8. Caraca. É 2007, 8. Isso é... Agora, até 2021, as pessoas ainda não sabem. É, as pessoas é verdade, ainda fazem Jiu-Jitsu, inclusive. <risos> é, é com T, mano. Não é Jiu-Jitsu, é com T. Jiu-Jitsu. Aí, eu comecei treinando. Treinava com, com o Sensei Evandro. Falecido hoje. Mas é um cara que eu... eu... Gosto muito do, da forma com que ele tratava as pessoas. Uhum. O Evandro, ele dizia que, assim, não tem por que você saber uma parada se você não vai passar aquilo pra frente. Então, tipo assim, é, diversas vezes no treino, ele falava do, do faixa azul ensinar o faixa branca. Do faixa roxa ensinar o faixa azul. Uhum. Porque pra que você vai segurar pra você? Ele falava assim, às vezes ele tava a gente... Estava treinando, aí ele levantava o kimono assim e falava aqui dentro não tem nada. Tudo que eu tenho eu passo pra vocês. entendi. Então, é, eu talvez ele tenha sido um dos caras mais importantes nessa minha trajetória de arte marcial. Uhum. Porque ele foi o primeiro. Um uhum. Moleque lá com 13 anos de idade, se ele faz uma merda ali, nunca mais talvez eu, eu, eu estaria no jiu-jitsu e na luta,
1: né? É isso que eu ia te perguntar. Você acha que a maioria dos... dos das, como eu posso dizer uma palavra certa aqui... É, das decisões erradas, da ausência de alguns algumas crianças ou adolescentes até tomarem um rumo diferente, ou ter uma uma um preconceito de lutas, é, ou achar que luta é briga, né? Ó, cheguei aqui no jiu-jitsu porque eu arrumei uma treta lá e eu preciso resolver eu tal. A na... Você acha que muito do, do, do profissional que está ali doutrinando, ensinando?
3: Cara, eu acho que é assim, ó. Se você vai estudar a fundo a arte marcial, ela tem fundamentações de nunca um bater no outro, um agredir o outro. Isso não existe na arte marcial, entendeu?
4: Uhum.
3: É... Só que o ser humano, ele se corrompe, né? Uhum. Então, às vezes, você vê do até mesmo o professor bater no aluno, entendeu? Você é... vê é... do cara brigar na... na rua. Ah, o lutador. Só que, mano, o que acontece... É... As notícias ruins, elas sempre tomam mais proporção do que a notícia boa. Verdade. Né? Então, se você for ver, a arte marcial existe há não sei quantos mil anos. Milenar, é. Então, só existe isso porque tem mais gente boa do que ruim. Sim, sim. Só que o que, que a gente faz? É... Se eu vejo... Estou passando no Facebook lá... É... Lutador briga na rua Eu clico Se eu vejo lutador faz a uma boa naquela, ação né? a E dá é aula Há 10 anos mais. de graça para crianças Não sei onde, ninguém clica É, é verdade, Entendeu? Então assim é... Eu acho que tem muito O lado de Do que vende pro povo, entendeu? Obrigado. Porque o ah, Neymar Ninguém fala que o Neymar tem o Instituto Neymar.
1: Pode crer. Ninguém, não, não é um monte
3: de gente falou aí, ó. O Neymar não deixou de pagar a gente na pandemia. Eu fiquei sem trampo. E aí? É. Entendeu? Só que o Neymar... ah, Mano, o cara faz merda, ué. Quem não faz daqui? Ser humano. Não. Quem é que não faz, <risos> velho? Ser humano. Só que o cara faz coisa boa, entendeu? Mas uhum. o que vende? É, é. entendeu? Então a arte marcial também, ela tem disso. É... É óbvio, tem as pessoas que não são bem, bem instruídas pra dar aula e dão. Lógico que tem. Só que, mano, tem um monte de gente boa dando aula aí e faz a diferença na vida das pessoas, como Sim. o Evandro fez na minha. Logo depois eu comecei a treinar Muay Thai, aí veio o Renan. Logo depois eu comecei a treinar boxe, aí veio o Wilton, o Marcão. Foram caras que me ajudaram, entendeu? <risos> que foram caras que o que eu sou hoje, cada um contribuiu num pouco. Pode crer. Entendeu? Então, tipo assim, é... É óbvio, tem gente que vai passar no mesmo lugar que eu passei e não vai gostar. Eu acho que tem. Ninguém tem. agrada todo mundo. Só que quando não agrada, as pessoas falam mais do que quando agrada. Mas
1: também não depende muito, às vezes, da... daquilo que você buscou nessas pessoas também. O que ela tinha para te oferecer e o que você buscava. É. De repente, algumas pessoas que passaram nesses mesmos lo locais, estavam buscando ali... Mais agressividade, mas Não é competição, não é, é o, o, o esporte em si. Tava buscando, de repente, uma outra coisa. Também por isso tem essa... Eu ah, não gostei no mesmo lugar que você... Pô, gostou pra caramba, outra pessoa não gostou. De repente, porque procurou? Você acha que não?
3: Eu tenho umas manias de velha às vezes, tá ligado? <risos> Aí, uma vez chegou um pai. Ele falou assim, meu filho apanha na escola. É, eu queria que ele treinasse pra ele bater. Aí eu parei a aula, trocando a coisa e falei assim: Ó, teve uma vez que eu tive um problema na escola. O que aconteceu? Minha mãe foi lá. Então vai lá, conversa por que então. seu filho apanha, com, apanha na escola, porque que seu filho. Né? Não é melhor, porque agressão só gera agressão. Que Agora, louco. se o senhor quiser que seu filho entre aqui para ele aprender, para ele ter um condicionamento físico, para ele entender regras, né? Tudo mais, é o lugar. Senão, infelizmente, seu filho não é bem-vindo aqui com essa ideia porque isso a agressão só vai disseminar mais. Então, em 99% dos casos que o cara entrar numa academia buscando a agressão, uhum. primeiro ele vai apanhar. Ele vai <risos> apanhar. Sabe
1: quem eu vi fazendo isso? O Alexandre, lembra do Alexandre? Uhum. Alexandre acho que é brasileiro, um time, alguma coisa assim. É, primeira aula que eu tive de boxe com ele, ele falou assim, ó, se o ser humano fosse criado, fosse feito, fosse, né, na é, para dar porrada, a gente teria nascido assim. bom fechado. Sim. Na verdade, o ser humano foi feito assim. Então a gente adaptou, a luta veio depois, bababá. Então ele veio com uma parte teórica. Eu falei, mano, quero que eu vou dar porrada. Eu quero <risos> dar porrada no, no saco, nas pessoas, sei lá. E eu arrumava muita treta na, 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 no futebol. E aí depois, mano... Hoje sou um cara, tipo, um bundão pra caramba. Sou tranquilaço
3: É o que você falou do conceito. E aí, tipo assim, né... Por que, que ele vai... Por que que ele vai... O pessoal tá mandando aqui pra é, mim tem aí, né? galera. <risos> valeu. Tá ao vivo, mano. Tá ao vivo. Vou até ver se tem alguma pergunta aqui. O que pessoal tá, fala assim, né? Ah, mas por que que vai apanhar? Vai apanhar porque ele tá em outra... Um, em outra dimensão da arte marcial. Pode crer. Aí, toda vez que ele for fazer com o um cara... Ele vai querer bater no cara. E, mano... A arte marcial é um... Uma vez o cara falou assim pra mim. Eu fui treinar. Aí eu falei assim... Tá, mas e aí? Eu ia treinar com a, com a mulher... Que ela ia disputar um título do mundo.
4: Nossa.
3: Eu falei assim, mano, mas e aí? E aí foi assim, diálogo de punhos. Ela gritou, você grita. Ela falou, você fala. Assim, ela bateu forte, você bate fala forte. Mesmo? Ela bate, sim, vai, sim. vai no, no diálogo. Uhum. E a arte marcial é isso, mano. É... Só que é o seguinte. O, o Evandro, ele fala uma parada. Que a arte marcial, ela expulsa os caras que não servem pra ela. O cara que vem na maldade, ele não fica, mano. Porque naquele lugar não tem gente que tá com maldade.
1: Uhum. Então ele
3: vai falar assim, mano, briguei ontem na rua. Você é louco, tá brigando na rua, você é bobo, mano. Aí ele já não tem assunto. Pode crer. Entendeu? Então é... a arte marcial verdadeira, ela assim, disseminada da forma real, ela não tem espaço pra ir. Pode crer. Entendeu? Só que, mano... Tem 1%. Né? Quantos atletas tem no UFC? Sei lá. Quantos atletas tem no UFC? Se você falar de todos eles, não dá a coisa. Agora, o cara fala, infelizmente, o John Jones, ele tem uma doença, ele tem problema com, com, com droga, você fala do cara. É, você não ver. deixa o cara. Sim, sim, Deixa o cara se recuperar, velho. É, Ou ajuda o cara, sim. né? ajuda Propon... o cara, é, mano. É, Porque, tipo assim, é... o cara tem um problema com droga, você acha que é legal o cara ver uma... Isso é louco? Uma... Claro cara. Não. Acho que não é, mano. Entendeu? Então, assim, é... As pessoas são covardes nesse ponto também, entendeu? Certeza. São covardes com a arte marcial, são covardes com as pessoas. O povo é covarde. Tem duas coisas que você não pode ser na vida. ingrato e covarde. Entendeu? Porque você não pode esquecer de quem te ajudou e você não pode derrubar as pessoas.
2: Sim.
3: Isso é covardia. É. Você usar o seu, no caso aqui, o seu microfone pra ser covarde com alguém, não tem coisa pior. É mano. Você é louco. É, é mais, mais potente que uma arma. Você é louco. Aí a pessoa entra numa depressão. A pessoa se mata, é. a pessoa acha que ela é uma bosta. E não é essa parada, entendeu? Todos Ajá. nós, nós temos uma, uma qualidade. Uhum. Tem uma coisa que me irrita, a pessoa fala, não, eu não sirvo pra nada. Eu falo, você é. serve, mano. <risos> alguma coisa você serve, velho. <risos> é possível, é? né? Ué, alguma coisa você tem de bom, mano. Até, até merda serve pra dobar, é, né? é. tá louco. Alguma né? coisa tem de bom. Então a gente põe isso na cabeça das pessoas, né? Uhum. Que elas não servem pra nada, de que. Que não sei o que, que nada que você faz dá certo. Isso é a maior covardia que existe, mano. Pode crer. Porque a gente acredita no ruim, a gente não acredita no bom. Os caras falam, mano, você é bom, Nathan. Os caras falam, por que você parou? Você vai de todo mundo. Eu falo, mano, acho que não. Agora o cara fala, mano, você é ruim. Eu sou ruim mesmo. É
0: a mesma coisa, né? Você receber, sei lá, 15 mensagens ou 14 positivas, você vai se apegar aquela única negativa, né?
3: Você vai é catar e falar,
0: nossa, aquilo... Você nem vai lembrar do cara que te elogiou. Exatamente. O ser humano tem muito e assim.
3: O cara tem uma empresa há 20 anos. Ele quebrou, a gente só fala quando ele quebrou. Então... A gente não fala, cara, há 15 anos. E o sucesso que ele teve das coisas. Olha quantos dias são 15 é? anos. Imagina Sustentou. quantas empresas... Né? Quantas, quantas pessoas, famílias ele... É. Fala, mano, imagina os perrinhos que o cara passou. Todo ano uma dificuldade. É Pandemia. Não, a gente só fala quando o cara quebrou. Só falar do o...
1: Deixa eu pegar daqui no, no, as perguntas tem, e um abraço aqui. Cara, eu vou falar pra você, a audiência sua tá embaçada, hein, mano? estamos chegando quase na China aqui. Doideiro,
3: o pessoal gosta de mim, né? Engraçado você esse negócio. É Obrigado, mano. mano. Obrigado, vocês gostam de mim
1: mesmo. Você é louco. Ó, primeiro o, o Sodero com a esposa dele falou, Grande Natan, não no tamanho. <risos> <risos> uh, deixa eu ver aqui. Mandar um abraço pra galera aqui, Felipe, Kátia, Claudinei, sócia do Piquet. <risos> Pô, vou só o Piquet, você não parece Piquet, oh, meu. o
3: sócia do Dudu? Quem parece mais, eu ou ele? Você <risos> parece mais. <risos> eu, 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 eu vou jogar eu, os, os cafinhos. Qual o Dudu, pega eu, o Dudu, pega o Dudu. E outra, você ajuda muito mais lá no nosso time, viu? Eu, eu. Muito mais. Ou <risos> uma vez eu tava nas entregas, aí eu passei, o cara tava olhando pra mim assim. Ó, eu passei fofo mesmo, mano. Ele foi irmão, Tirar uma foto comigo? Fofa, ah, mano. Eu tiro, mas ele falou, não, não, põe a máscara que eu vou falar pros caras que eu encontrei o Dudu. <risos>
1: <risos> foi firmeza, mano. Você pensou que era por causa da luta? <risos> Sei lá, porque quê? esse cara é louco, mano. <risos>
3: você já viu aí, né? <risos> aí outra, outra vez... vez foi... coloca aqui <risos> a, a, a minha esposa, a Dani, ela gosta de ir numa doceria lá no, no tatuapé, mano. João aí o era... cara me parou, foi, irmão, você é irmão do Dudu? Lá na, na doceria. Oh, yeah. Eu falei, não, não sou não, velho. Até falo pra ela, a próxima vez eu falo que eu sou. Vou tirar a foto pro cara, falar que eu sou o Dudu.
1: Caraca, Coloca aí a foto do Dudu. Dudu, 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 Dudu. Dudu, Dudu. Caramba. Pior... Esse aqui agora
3: eu tô mais gordinho, né? Quando eu era mais, mais magrinho. Malandro. Eu... Aí, tio, Você é louco. Vai lá, Dudu é eu ídolo, hein?
1: Tá contratado pro time do Sós. Aí, pessoal, vou levar um. Bolante cedo. Daqui <risos> a pouco eles entrando nesse é, então. Tava tá, louco, não menino, não. Se rola. É, deixa eu continuar aqui. O Resenha Sagrada, falando que eu chorei no casamento. É, papai. O bagulho Chorão, foi louco. Pô. O bagulho foi louco. Quantos tinha? Quantas pessoas eram convidadas no início do casamento, assim, quando você programou? Porque foi, sei lá, um quarto de é, pessoas. É,
3: tinha bastante gente, umas 150, pelo menos, foram 90. Teve que cair bastante. Por causa da pandemia, né? É.
1: Eu lembro que na minha mesma mesa gigante eu só tinha minha esposa, mano. Nossa. Pra você tem noção, é.
3: E assim, além de pessoas que não se sentiram confortáveis pra ir naquele momento, né? Pode crer. Mas graças a Deus, assim, não tivemos nenhum caso de Covid. Oh, assim, que top, não, é melhor. Graças a Deus, é. foi de Deus mesmo, assim. Até, mano, até pra, assim. É, a gente conseguir fazer o negócio, né? Porque até, sei lá, uns seis meses antes tava nada pago, mano. Pode crer. E. Pô, sem trampo, mano. Mas Jesus é maravilhoso. Caraca, o que eu vou fazer? Eu tô vou certo. manter a parada. Aí Deus abençoou, né, que minhas aulas voltaram até agora, assim, estão arrebentando, mano. Que Foi bom. Já não Isso tem vai melhorar. Com... Não tem comparação. Eu tento assim. voltar a treinar com o Natan, não dá, pai.
1: Não dá, o cara tá com corrida aqui, tá?
3: <risos> não tem nada. Eu, eu falei pra ele, tem... mano, eu sou sósia
1: do Mano Brown, tio. Então, porra, tá tirando. Porra. Mas a gente
3: foi lá no negócio, e até hoje você não postou o um vídeo. Até não, hoje, aí, ó, aí, é, aí, Até hoje, é, Até hoje, ó, ó, ó. hoje, ó. Cobra
0: ao vivo ó, aí, ó. Cobra
3: o Ligerico. Até hoje o cara não postou o vídeo, mano.
0: Ó,
1: tem aqui... Não, o Natan não tá usando o fone errado. Ele preferiu deixar daquele jeito mesmo.
3: <risos> do é o estilo, é estilo
1: do Natan. Dudas Sanches. Top demais. Sucesso. Seu gerente, só, conv... só convidado. Top. Seu gerente. Seu
0: gerente.
1: <risos> Natan. Ídolo máximo. Paulo Vieira. O Guti. Você jogou com o Guti? Canhotinha.
3: Tava de eu dei assistência ar. pro Gucci, mano. Você é louco, é, é, O Gucci é. fez mó golaço, mano. É, tá, mano. Aí eu não, nunca faço gol, né? Uhum. Aí quando eu dou uma assistência, eu fico torcendo pro cara fazer, é, pra eu falar pra, depois na resenha, é, né? Caraca, assim não sou eu, pai. Vocês você não tinham melhor gol, não,
1: hein? <risos> <risos> uh, vamos lá. A Leandra perguntou pra você, que é a esposa do Sotero, se você é melhor boxeador ou jogador?
3: E é complicado, hein?
1: Ele, 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 ele... Eu dou Ó, as em campo, Eu hein? só vi luta dele no, no YouTube, uhum, certo? Certo. E treino com o cara. Uhum.
3: Mas jogando... Joga muito. Eu dou ah, as, é. as em campo, eu eu dou um... as ah, assim. É. Eu, é que eu tenho... Olha só, se a gente for analisar, eu tenho duas cirurgias de ligamento cruzado, né? Que impossibilita, assim, da gente fazer as mesmas coisas que antes. Uhum. Eu era camisa 10. Uhum. Aí fiz a primeira cirurgia... Camisa 8. Fiz a segunda cirurgia, camisa 5. Tomara que não saia mais uma, senão não. eu vou. Senão eu tá <risos> no bonde, técnico, né? ó Mas é... eu fui bom como lutador também, aí, cara. Graças a Deus aí. Tem, tem, mano, tem. Vou falar pra você,
1: tem pergunta. Tem muito. Aí. Ó, Caio Costa, Tatanzinho é um exemplo de pessoa.
3: Sempre será meu mestre. Esse menino aí tem uma coisa engraçada. A gente foi treinar, a gente treinou na T3 ali. Na, na Guapira uhum. aí um dia o, o, o treinador teve, o dono da academia não conseguiu ir teve um falecimento na, vida, na, na família dele aí eu falei pros mecs, fala, ah, vamos treinar na praça ali, vai ainda tem um tempo, vamos lá aí eu, eu, eu fiquei no carro pegando as coisas e os caras foram assim, né passando pra praça tem um negócio, mano eu não piso na grama eu não piso na grama, mano Aí eu passei assim, eu dei a volta. Mas porque é verde? Não, porque eu não, não piso, porque não é pra pisar, né?
1: <risos> é, eu palmeirei é, seu é verde, mesmo. é verdade, é verde.
3: Mas não é pra pisar, porque é bonito, mano. Você não pode ficar pisando é. um negócio que é bonito, né? Ninguém, já ninguém cuida. Você ainda vai pisar? Hum. Aí eu passei, fui pelo coisa assim, e os caras conversando, né? Aí eu cheguei e falei, o que vocês estão falando? aí foi na grama. Eu falei, tem um espaço aqui pra você andar, né? Pra você pisar na grama, Pode ficar faca. Não vou pisar mais também.
1: Aí foi todo mundo por fora da grama na hora de ir embora. <risos> Mas é o que você falou dos seus pais, o um exemplo. É o um exemplo, é, cara. Sim. Aí tem aqui, ó. Tem um brother nosso. Primeiro, um abraço aí pro André Brito. Um cara, esse do Rigo. É o Edu Edu Vação. Ele é gerente de marketing da Sono Quality. Eu fui fazer uma. Participei de uma reunião lá uhum. com o Rogerinho. Rogerinho, nosso parceiro. Aí, eu de social tal. Aí tirei a máscara e ele falou assim. Posso falar um negócio? Sério? Ele falou aí, é a cara do Mano Brown. <risos> aí eu falei, não, mas eu sou soja do cara e tal. Aí ele falou, não, vamos fazer um trampo e tal, enfim. Um abraço aqui pro Edu. E ele mandou uma pergunta assim, Natan. Quem é seu é maior exemplo de pessoa bem-sucedida? Já que você tá falando nisso, como você falou da questão de ser bem sucedido ou não só estar atrelado a uma situação.
3: Cara, eu sou eu um cara que às vezes eu falo assim, mano, esse cara é chato. Eu não tenho ídolo, tá ligado? Ah. É... Meu ídolo, na verdade, é, é Deus, Jesus, entendeu? Uhum. Eu tenho crença de que o que tá na Bíblia aconteceu. Tem gente que não tem, beleza. Aí uhum. cada um, cada um. Mas é... seria meu ídolo ali, entendeu? Mas se a gente for falar é, de pessoa, eu acho que. Eu acho que de verdade mesmo, sem, sem um, dois, nenhum, que eu acho que eles nem estão assistindo, nem vão assistir. Mas os o, o meus pais são embaçados.
0: Eu ia falar isso aí, porque no começo, a hora que ele tava falando, dava pra ver os olhos dele ali. Mano, hum, o, falar o da assim, família é.
3: Não, não só assim embaçado, do que fez, tá ligado? Mas assim, é. Acho que, que um, o que um pai é pra um filho, mano, é um bagulho assim. O, eu, eu não sei se eu já te falei isso, mas o meu maior sonho de vida, assim. É, de vida, assim, é ter um filho, tá ligado? Só que é esse bagulho, eu acho que é muito, respo, muita responsabilidade, entendeu? Pode crer, né? Então, tipo assim, meu pai saía, chegava do trampo e andar de bike comigo. É então, uns bagulho assim que uhum. você não vê com todos os pais, e eu tive, graças a Deus. Que, óbvio. Entendeu? É, minha mãe, minha mãe, pô, minha mãe cuida da família pra caramba. Eu, eu via minha mãe dormir uma da manhã, acordar quatro pra fazer comida, mano. Entendeu? É embaçada é, mesmo. Então, mano. Mano. tipo, até hoje, assim, sabe? Então, é, é, é o meu maior, assim, minha maior. São seus maiores. E tem pessoas que eu admiro muito, por exemplo. A, a minha esposa é extremamente competente, mano. Tudo que ela faz, ela é muito competente, entendeu? Você uhum. é... tem pessoas uhum. que você fala assim, mano, esse aí também é embaçado. Meus irmãos, é embaçado, mas embaçado, mano. Faz pra eu fazer isso, faz direito, entendeu? Da uhum. hora. Então, tipo, pô. É, o meu melhor amigo, cara, assim, não vou contar meu pai, meu melhor amigo, talvez seja o Ciro. A gente nem se fala, mano. Pode crer. Entendeu? É. Meu outro irmão também, pô, cara, a gente boa pra caramba. É, o, o Moisés, né? A gente se dá muito bem, graças a Deus. Mas é, é isso, mano. Eu acho que, assim, a questão é que você, quando você tem um ídolo, mano, você acaba sendo injusto com a pessoa mesmo que você tem como ídolo. Porque ninguém é perfeito, entendeu? Pode crer. Então, tipo, voltando do Neymar lá. Você quer falar da vida do cara? O cara é jogador de futebol, mano. Fala, Fala dele como, como jogador. de campo, é, velho. É. Ah, mas ele, ele tem que ser... Quem disse que ele tem que ser? Os Ué, rótulos, né? Quem disse que ele tem que ser? Você não sabe como o cara passa, sabe o cara passou, você não sabe como foi a criação do cara. Então, a gente, quando a gente é... É, quando a gente forma ídolos, a gente acaba sendo injusto com as pessoas. Sim. A gente põe o cara no pedestal como se ele fosse Deus, Deus só existe. Entendeu? Pode crer. A gente consegue sair.
1: É, outras pessoas aqui, o professor Franciel Ramos. Eita. Falou assim: <risos> é, professor Natan Coutinho, grande profissional. Aí depois ele veio. O Natan já nasceu com 20 anos. Um cara muito maduro. Um cara muito maduro. Aprendi muito com ele. Forte abraço.
3: Sabe por que ele fala isso? O Franciel a gente estudou junto, mano. E O Franciel é um cara que é um exemplo mesmo, entendeu? O uhum. Franciel, é da, acho que ele é da Chapada da Diamantina. Aí chegou em São Paulo, ele, ele é gago, tá ligado? Franciel é uhum. gago, mano. Aí ele veio sozinho pra estudar Educação Física aqui. Aí é louco duas vezes, né? Primeiro que veio de lá sozinho e pra estudar Educação Física. que Ninguém tem uhum. tá moral nenhuma pra Educação Física, né? E aí ele falou, mano, meu sonho é estudar uhum. e voltar pra minha terra. Foi mais louco ainda. <risos> por quê? Porque ele falou que ele falou, mano, o estudo é a chance de mudar as é paradas que tem lá. É. Aí ah, esse dia eu tô falando com o Franciel, o Franciel falou assim pra mim. mano, hoje eu só vivo o que eu vivo por uma conversa que a gente teve. Eu falei, você é louco, Franciel. É
2: claro, aí ele né?
3: falou assim, mano, você me falou uma vez que o respeito. Não tá no outro, tá em nós mesmo. Eu falei assim, como assim, mano? nem lembro disso. Ele falou assim, eu tava passando por uma dificuldade, aí eu falei assim, que ninguém me respeitava. Aí ele disse que eu falei pra ele, você se respeita? Aí ele falou assim, eu falei, então já tá bom. Tá tranquilo, porque o outro, você não você não consegue controlar o que o outro acha. Mas o que você acha, você tem que controlar. Ele falou, mano, isso mudou minha vida. Eu acho que eu não falei isso pra ele. Porque eu não lembro. <risos> Mas ele falou que eu falei e eu peguei pra então mim. Deixa, Mas você né? falaria isso? É. Eu falaria porque quando eu... quando eu parei de lutar, uma parada muito louca, assim. A gente nem comentou disso ainda, né? Mas quando eu parei de lutar, a Patrícia, que, é... que era psicóloga, ela falou isso pra mim, mano. Eu cheguei na Patrícia pra melhorar o meu rendimento na luta. Certo. É. Depois de umas duas coisas, ela falou assim, Natan, não precisa. Lutar, mano. Ela falou assim, a impressão que eu tenho é que você construiu um castelo de areia. Você é bom pra caramba. Eu já era o melhor do ranking há muito tempo. Uhum. O, o que você fez é difícil de fazer. Só que você não quer mais, para. Aí eu falei, ah, mano, mas eu vou parar. E aí tem pessoas que vê meus vídeos, falam, pô, parei de usar droga, tô treinando e tá. tal. Ela falou, mano, Natan...
0: É, você mexe com um monte de
3: família. O né, que você fez, já tá feio. Vai continuar isso aí, entendeu? Agora, é... o respeito que você busca no outro, você só vai ter quando você estiver dentro de você.
1: Uhum.
3: Pode entendeu? crer.
1: E, e aí, tem, mano,
3: tem várias outras que eu vou deixar para o final aqui, que é. senão a gente não
1: não na Vamos falar um pouco do, da carreira. É, é, e aí, ô como que foi essa parada, essa trajetória, quando você começou a fazer as lutas amadoras, seu cartel, e aí depois, quando você virou profissional aí... Depois a gente chegar lá na..
3: Mano, ó. É, eu foi, comecei no Jiu-Jitsu, né? Aí. Eu não sei que doideira que eu tinha, mano. Se tinha um convite no tatame, eu aceitava. Mas nem era pra mim, mas eu aceitava, mano. Aí com três aulas uma vez o cara falou assim, vamos treinar em tal lugar? Eu falei, vou. Aí eu, outro dia, sete da manhã, o cara falou, mano, você veio, eu falei, enfim. Aí tinha competição, eu ia. Só que, mano, eu perdi as primeiras competições. Porque, tipo, eu era cruzão, mas ia, mano. obrigado Tipo, ah, vamos, vamos, que peso. Ah, o peso que eu tô aqui, eu vou. Corajoso, sabe? Aí, é uma vez eu, o professor Evandro ele falou assim, Natan, você é um lutador, mano. Nasceu pra lutar. Eu falei, como assim? Ele falou, mano, o peso que tem, você vai. Categoria que tem, você vai. Se não tem sua categoria, você luta na outra. E o cara fala, pode ser, você fala, pode. Fala, você tá nem aí, mano. Você entra lá e luta, você é um lutador. Aí comecei a treinar Muay Thai, eu não lembro se eu fiz a luta de Muay Thai antes ou depois, mas como eu era menor de idade, era muito difícil ter luta, entendeu? E aí eu comecei a treinar boxe. Na primeira semana, mano, eu tava no ringue, tava batendo manopla, aí tava eu e mais uns três caras. É. Eu acho, até hoje, que o, que o Wilton, ele chamou o outro cara. Ele falou, vamos lutar sábado, né? Eu falei, vamos. <risos> Aí ele falou, hã? Eu falei, vamos, pô, vamo. demorou. Foi. Quantos quilos você tá? Eu falei, ah, devo estar tá com 59. Tá, vamos. Sabia nem que categoria era. Nem o que é. O que era, <risos> como dava soco direito. Quem eu era já adversário fazia, você... não Sabia nada, eu já é fazia Muay Thai há um ano, beleza. Uhum. Só que, cara, não é igual. As coisas são extremamente diferentes. Muay Thai tem chute, tem soco, tem joelhada, tem cotovelada, tem clinch. A, a luta é mais lenta. É mais defesa é... do que,
1: de repente. Mano,
3: não é box, gente. Você dá aula de Muay Thai, dá aula de Muay Thai. Você <risos> não dá aula de boxe, entendeu? E tudo bem, todo mundo tem que ganhar seu dinheiro. Beleza, tá certinho. Só que assim, a luta não é igual. Judô não é igual Jiu-Jitsu, boxe não é igual Muay Thai. Não existe melhor.
4: Uhum.
3: As lutas se completam, é uma arte marcial. Karatê não é taekwondo. Luta, cada uma é uma. Cada uma tem suas necessidades, suas possibilidades, seu jeito de treinar. Todo mundo tem que se respeitar. É... Aí ele chamou, cara. Aí eu fui. Eu fui mesmo, fui doido, fui. Aí, cheguei lá, no dia, pesei lá 59 quilos, eu acho. Pesei 59 quilos. Categoria era até 60. Aí, fui lá, mano. Primeiro, cara, eu, eu fui o último a lutar, mano. Mas eu tenho umas sortes na vida, mano, que é só isso, é comigo. Sempre que eu não sei o que vai acontecer, eu sou o último, mano.
4: <risos> eu assim, caraca, eu aí sou que, o último, velho. Aí mano. que é pior ainda,
3: né? <risos> Aí o primeiro lutou, perdeu. O segundo lutou, quebrou o nariz, Eita. terceiro lutou, perdeu com 15 segundos. foi mano, tô ferrado. Não né? quero. Aí eu tô lá, pá, dando uma aquecida, né? Aí eu... veio um cara, bateu nas minhas costas assim, mano. E falou assim: Levanta essa guarda aí, senão, filho. Já era. Não sei, você nem me conhece, mano. Eu vou levantar a guarda, nada. Vou lutar hum. sim. Aí. Mano. Aí, eu fui pra cima do cara. Eu lembro que era três rounds de dois minutos. Chegou os primeiros dois minutos, eu tava querendo vomitar. Já estão tão cansado que eu tava. Nossa. Eu nunca tinha lutado, mano. Sim. Foi ali no clube tatuapé, ali no carrão. Carrão. Clube carrão. Eu, é um clube escola hoje. Aí, era uma salinha, mano. Ali teve muito boxe antigamente. Hoje, eu acho que não tem mais. Aí, era uma salinha, assim, que eu acho que cabia umas dez pessoas em pé. Devia ter umas... 50, 60. Mano, já Nossa. dava calor de você entrar lá. Uhum. Em cima do ringue não venta mais ainda. O ringue pequenininho. Você tá doido, mano. Quando eu cheguei no primeiro round, eu tava morto já. Só que aí, pô, todo primeiro round, você fala assim, dá pra lutar. Uhum. Né? Fala, mano, legal. O negócio não é tão perigoso, tão difícil quanto eu achava. Dá uhum. pra lutar. Aí eu, pô, fui lá, lutei. Eu acabei perdendo por pontos. Mas a foi galera, até o final então. é, a galera tudo ficou vaiando, achando que eu tinha ganho. Mas beleza, isso aí é o de menos. O que valeu foi a... A, a vivência, né? Sim, sim. A expectativa que eu tava antes, a vivência. E aquele negócio abriu pra mim, assim, de falar, caralho... Aí dali você esse falou, é, legal, é isso, mano.
0: é isso que eu,
3: falei, que isso eu, eu é quero. Eu vai legal, mano. Aí, ó, vai Se, ter tal luta você ali. Tinha
2: Devia ter uns...
3: Dali 15 eu que... anos. É. E aí que eu comecei a fazer o um negócio, mano. Aí tinha, ah, vamos treinar, interlocar, vamos. Aí ah, vamos lutar, interlocar, vamos. Vamos vamos, lutar, interlocar, vamos. Só que o meu treinador da época, ele não era um cara muito ligado em lutas amadoras e tal. Porque, assim, o boxe amador, ele até chega a rolar uma grana, o cara que fica em primeiro, segundo, terceiro do brasileiro, tem o bolso é. atleta e tal e coisa e Mas eu nem manjava isso aí, entendeu? Uhum. Poucas vezes eu tinha visto lutar uma dura. Aí cheguei a lutar lá no Bay Barione lutei a Forja, fui vice-campeão da Forja. Mas talvez ali foi queima de etapa, eu com 16, lutei a final com cara de 27. É muita diferença, Nossa, entendeu? Sim. E aí, pô, outra vez falaram que eu ganhei assim, e perdi nos pontos, sabe? Mas e, pô, foi legal pra caramba. Foi lá no Pacaembu, mano. Taca, no ginásio ano, lá? No ginásio, Conta. nesse Muito ano. O que aconteceu? Nesse fala ano, eu dei risada aqui que eu lembrei do. Fala aí, fala aí. Não <risos> guarda, não. Já nesse Vai ano. Vai virar uma corte, semana antes, é um corte, Na, na semana <risos> da luta, não teve, mano. O Baby Barione foi. foi... Ah, tiraram. Falei, mano, não pode ter luta aqui. Aí mudou pra outra semana. Mano, uma semana antes da, da final que seria oficial, que antes de ser é, mudado pra outra semana, eu tava treinando. E tinha um, um mano na academia que é o João. Meu parceiraço até hoje, graças a Deus. <risos> Ninguém batia no João, velho. O João foi o dono das maiores surras que eu já levei na vida. Caraca! Mano, o João já cortou minha cara, o João já... Mano, se sair aqui na parada inglesa, todo mundo já apoiou do João. E naquele dia eu tava batendo no João, mano.
1: Epa! Meu, eu, tava,
3: tá. eu tava motivado, velho. Falei, final de semana, eu sou um cara focado. Eu sou um cara uhum. focado e eu me motivo mesmo. foi final. E sentando a mão no João, velho. O João me deu um upper, abriu cinco pontos na minha cobra. Meu... Meu Deus. Foi uma, você, uma, fã, não, foi uma
1: foto que você... Acho que tá no Instagram, tá? Que você tá com, com o aqui.
3: Mano, eu fui entrar com um direto. O João é grandão. Bom. O João é grandão. Ele deitou na corda assim, ó. Pau! Nossa, meteu o upper. Nossa, cara. mano. Na hora não doeu, velho. Aí ele parou e falou assim, hum, acho que cortou. Aí eu falei, não, cortou não, João, vamos lá. Ele falou, não, 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 não dá uma olhada. Uhum. Aí eu viro assim, ó, nossa, o Wilton cara. tá assim, ele fala assim, Que
1: hum. dá dessa daí?
3: Mano, aí eu fui pro, aí eu fui no, no vestiário. Na hora que eu fui pro vestiário olhar, acabei o dedo aqui na minha pálpebra. Aí fui, fiz o, aí o João me levou, eu era menor de idade. <risos>
0: e ele já é maior? Ele maior. Ele maior. Isso,
3: isso é, é crime, crime mano. mano. Isso é Meu crime. Meu Deus. Conta e isso um advogado, mano. mano. E aí, 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 mano... Aí todo mundo fala assim, caraca, você tava batendo no cara. E aí me levou pro, pro hospital aí, pro São Camilo. Aí cheguei lá, eu falei, não, fica aí que eu entro lá sozinho. Quando eu cheguei, a mulher já mandou essa, assim, falou, cadê seus responsáveis? Uhum. Por que, que o senhor está? Eu falei, não, eu sou. Ninguém acredita, né? Até hoje se eu fala que eu sou lutador. Ninguém acredita. Aí eu falei, não, é que eu luto box e tal. Você tá com quem aqui? Não, tô com o meu vizinho e tal. Aí, beleza. Fui lá, fiz a. Fui lá, fiz, o... fiz os pontos, tomei cinco pontos. Antes de entrar na sala, mantinha uma menina gritando pra caramba lá dentro. Eu falei, cara, tô lascado. Vai doer pra caramba, Vai? não doeu, não. Aí, na outra semana, e o João, a semana inteira, falou, mano, fiz merda, né, desculpa, tal. foi falei, calma, João, tá tranquilo, mano. Eu vou tirar na segunda e vou lutar na terça. Aí falei pro médico, foi ó, oh, doutor, eu tenho uma luta terça que eu tenho que fazer. Aí ele falou, mano, não é indicado, né, tal, tal. Eu falei, não, eu tenho que fazer. Ele falou, então tá bom. Você vai tirar na segunda, luta na terça e volta aqui pra eu dar ponto. Vai abrir de novo, né? Aí, graças a Deus, lutei e não abriu. Aí eu, eu acabei, passou, né, foi uma semana... Na terça não teve, lutou na outra terça. Aí foi lá no, no Pacaembu. A final da Forja. A Forja de Campeões é um dos eventos mais glamurosos, assim, do boxe amador, entendeu? Uhum. Porque, tipo assim, Maguila foi campeão, Ederjou ah. foi campeão. Então é uma parada bonita, assim, pra falar, cara. Eu sou é, campeão da Forja, então isso aqui. Aí eu acabei perdendo na semifinal. É... Aí depois fiz uns outros eventos amadores e eu tive uma lesão no ombro, mano. Logo assim, eu tive uma lesão no ombro, eu tive que operar também. Manguito, uhum. não? É, foi tipo um, uma ruptura de ligamento, na verdade. É, em 2009, eu tenho uma lesão de joelho, ruptura de ligamento cruzado. Mais ou menos, em 2011, eu tenho essa de ombro. E aí, quando eu volto pra lutar, a gente já tem uma atitude meio maluca, assim. E eu falo, ah, vamos lutar no profissional? Vamos.
1: decisão conjunta, você é, com tipo, o treinador é,
3: como... ah, vamos, vamos vamos aí mano, eu tinha ouvido falar eu tava treinando é... ali na, na Alcântara Machado embaixo do viaduto, do Gato Garrido uhum. eu tava treinando aí o Garrido, o Fábio Garrido falou assim, falou oh, não passa na tampa profissional né, ele tava trocando as ideias assim e tal aí ele falou, oh, tal cara tal cara luta o cara cobra 300 contas, a bolsadeira é 300 reais então que o cara acabava pra perder o cara acaba pra subir no ringue e te bater 300 reais aquele negócio ficou na minha cabeça mano essa grana e uhum. é. eu 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 nós vamos e eu mesmo assumir a primeira luta e eu pago né aí Caraca. de ter feito mano aí a gente trocou ideia treinou eu já tinha qualidade eu tinha qualidade eu faltava experiência né Uhum. Aí eu falei, ah, beleza, vou, vou, tal. Aí eu fui, meu treinador entrou em contato com o cara, falou: Ó, tal evento vai ser em tal lugar, tal, tal. Aí treinamos, eu, o Wilton. O Marcão também era um cara muito importante nisso aí. O Wilton Santos, inclusive, ele tem uma academia hoje. Vai lá, a galera, treinar com ele lá, é. Wilton Santos. É. E aí a gente foi, mano. Aí eu fiz a luta, abriu, mano. Porque eu fiz a luta, eu peguei uma época do boxe que era assim. O boxe brasileiro hoje, ele tem evoluído muito. Ah, caramba. Ele tem evoluído muito, tem excelentes atletas hoje. Antigamente já tinha bons atletas, mas era muito... Não tinha pesagem, não tinha exame médico, não tinha uma série de coisas que profissionalizam a parada. Uhum. Então, eu ligamos pro cara e falamos, tá quantos quilos? Aí o cara sempre mente. Tô com 60 e poucos, os tá bom um. Tá bom, tá bom. O cara tava com. Vai, Vai assim mesmo e a luta é tal lugar, tal hora, tal dia. Tá bom, chegou lá, os caras tava tá com uns 80, eu acho. Não. É, mas você já tá lá, mano. Você já tá já lá, foi? você fala o quê, filho? Eu vou pra cima. Aí. Aí fui lá e ganhei, mano. Ganhei assim por pontos. É... O pessoal gostou de mim, graças a Deus o pessoal sempre gosta de mim. E depois dali, eu, eu tive a possibilidade de, de assinar com o Mauro Cat Nelson, né? Que é um cara forte no box Aí tem uma história nessa luta aí, que eu vou voltar aqui pra falar pra vocês. É... Meu pai queria ir na luta, mano.
1: Na primeira, profissional.
3: Eu não queria que ele... É assim... Eu não sei como é esse bagulho. Eu já lutei, mas lutei amador. Não sei como é Sim. essa de profissional. Tomar um pau, mano. E se eu for nocauteado? Né? Aí meu pai foi escondido, mano. Nossa. Caraca. Aí tô lá, pá, 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 lutando. Quando eu termino a luta, que meu pai lá, eu falei, caraca, meu pai <risos> ali, é escondido, mano.
1: E é uma sensação, deve ser uma sensação.
3: Ah, mano, é, é um negócio legal, sabe? Porque eu vi ali que o meu pai virou o meu fã número um ele, da, das minhas lutas. Tá ele ligado? Amante
1: é amante da arte marcial. Da arte mano. marcial,
3: meu pai chegava. Onde chegava e falava, ah, a luta do meu filho, ó, oh, vem cá, vem cá, Natan, tal, tal, dá uma olhada lá, não sei o quê. Que tipo demais, os pais do né? Zezé de
1: Camargo que <risos> sim, ficava ligando.
3: Sim. <risos> entendeu? Um negócio louco assim, sabe? E, tipo assim, depois eu até fiquei meio assim, falei olha o que eu queria privar meu pai de viver, tá Pode ligado? Ficaria. Porque hum. meu pai ficou muito feliz com aquele negócio, entendeu? Uhum. Mas a gente, assim, às vezes com medo, sei lá, se eu fosse nocauteado. Aí a partir dali, mano, meu pai chegava antes que eu nas lutas. A luta começava a quatro até a gente tava lá. Deixa eu ver aqui o ambiente. <risos> meu garotinho tá chegando aqui. <risos> e aí, cadê você? Eu falei, pai, não sai nem de casa ainda, mano. Ela falou: não, não, tá bom, já tô aqui, vem tranquilo. <risos> aí, mano, eu assinei com o cara lá e foi indo, mano. Foi indo assim, foi. A gente foi criando uma equipe ali, né? Uhum. Então, logo depois veio um, um, uns outros amigos que o box me deu, o, o Bandeira, né? O, o Bruno, o João. É ah, tá legal falar a pra galera
0: como que funciona uma equipe ali de
3: boxe. Cara infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma possibilidade financeira, Exato, né? Então, sim. isso que atrapalha muito os atletas brasileiros. É. Então, tipo assim, você tem que trampar e tem que treinar. Isso não pode existir para um atleta, porque, tipo assim, sabe aquele negócio que eu falei assim? Pô, mas você só dá aula, né? Uhum. O cara não pode olhar para você e falar, mas você só treina. Não, é minha profissão, só treinar. Entendeu? O jogador de futebol, a profissão dele é jogar futebol. E aí, se ele ganha muito, se ele ganhar pouco por isso, é porque pagam, uhum. beleza? É, ninguém fala para o médico, mas você só faz atendimento? Ninguém fala isso.
1: Para o advogado, é melhor, mas tipo...
3: você só faz advogado. Não. Então, a gente precisa quebrar essas paradas para que o nosso esporte cresça, entendeu? Sim. Então, existem muitos atletas muito melhores do que eu fui ou do que eu poderia ser, e os caras não saem nem da largada. Porque o cara pensa trampar, porque o cara. Eu tinha uma família, eu tinha uma estrutura familiar. Tem cara que não tem. Entendeu? Sim. Então, assim. É... A equipe, a gente tinha lá os nossos. nossos... Os caras que iam treinar no mesmo horário. Só isso, praticamente. Entendi. A gente treinava aqui na, na academia, inclusive aqui perto, que era a Gaviões, né? E a gente ia treinar no mesmo horário. Tinha dia que dava, no mesmo horário, dia que não dava. Aí a gente vinha meia-noite para correr na rua. Não existe, mano, O atleta na meia-noite, coisa é, mais é. doida, mano. O cara vai dormir que horas? Às seis da manhã você tem que acordar pra trampar? Isso não existe, entendeu? É. Isso não existe. Então é isso que o atleta brasileiro, ele sofre muito. Uhum. Ele passa por muitas dificuldades dessas. Aí depois a gente mesmo vai lá vir na TV e fala, caraca, o cara perdeu. Ah. Não, mano, o cara perdeu é. já desde o do, do treino, mano. É. O cara não perdeu em cima do ringue, é. Entendeu? Então, assim, a equipe era formada por, pelos dois treinadores, o Wilton e o Marcão. Aí a gente tinha uns companheiros de treino fazendo uns sparrings às vezes. Uhum. Muitas vezes, graças a Deus, eu tive gente sempre que me ajudou, assim, por exemplo, o pessoal de Guarulhos, o Coliseu lá, o Jefferson, é, o pessoal abria pra eu ir fazer sparring lá com eles. Fazer excelentes campeonatos. Com, com o Gregório, com o Jonathan. Você é louco, os moleques hoje são os melhores que ah, tem, mano. Eu tenho umas fotos lá que eu, eu guardo. Relíquia. que, Eu falo, ó, oh, eu fiz sparring com os caras. <risos> eu fiz spy com os dois no mesmo dia. Que legal. Você é louco. Hoje, os os, os meninos são os melhores que tem no Brasil, entendeu? Uhum. O cara ficar um round, dois rounds na frente deles é lucro.
1: E, e quem que é... Aqui tem que você... Chegou a ser empresariado pelo Don King, é isso?
3: É. Aí tem o Mauro, né? Na, dentro dessa equipe aí, tem o Mauro Catnelson, que era o meu, meu manager. O Mauro Catnelson, mano, é um cara muito forte no boxe. O pai do Mauro Catnelson agenciava o Eder Joffre. Caraca. Que é o Abram Catnelson. É o Abram Catnelson. Aí o Mauro Catnelson, ele empresariou Maguila, Peter Venâncio, Churuxa, é, cara... alguns caras Só... os melhores do Brasil. Aí eu tinha um nutricionista também, que era o Rodrigo, Rodrigo Moreira. Aí eu, eu comecei a ter alguns patrocínios em alguma hora. O Rodrigo me levou pra G2L. É do Guilherme Fã. E, e aí começou a abrir algumas coisinhas pra mim assim, entendeu? Uhum. Mas é. Ainda era pouco, porque eu precisava trampar, entendeu? Tudo isso mais. Eu dava pra viver do esporte. Não dava, infelizmente, até hoje é difícil o cara viver do esporte. É. E aí eu fiz algumas lutas, mano. E aí, o... e aí, pô, fui evoluindo e tal. É, teve uma luta que eu fiz, mano. Tinha uma coisa doida minha. Que eu gostava de desenhar os meus calções. Sabe disso? É, você falou <risos> no... Eu gostava <risos> de desenhar os calções, mano. Então eu ficava... Cara. Vou, lutar. vou lutar com calções rosa, com os frufru preto. Vou pegar minha sapatilha, vou escrever na Tancoutinho, né? Vou escrever N em uma de rosa, C na outra de rosa... <risos> Aí eu vou pegar uma capa, meter uma capa. Que louco. Dia das ai. Crianças, mano. Vou meter a música do Dragon Ball. Caralho. Aí, e, e, mano, eu curti esse negócio, uh -huh. sabe? E, inicialmente, não tinha música de entrada na, nos eventos. Aí, depois, a primeira vez que teve, foi o Dia das Crianças. Aí eu meti a música do Dragon Ball. Aí todo mundo Nossa. gostou tanto que eu adotei. Fiquei com a música do Dragon Ball, mano. Caraca, do Dragon Ball. Eu eu só isso daí, não saiu disso não Aí eu peguei, mano, e, e meti uma capa de um super-herói. Toda vez uh -huh. que eu ia entrar, uma capa. Eu não usava roupão, era uma capa. Aí foi ficando umas, umas coisas meio assim. Aí eu fiz uma luta, mano. E só fera lutou no dia. E o Baldini, que é um cara que é o que mais escreve sobre boxe, assim, um cara fera. Ele. Eu lembro que, mano, no dia eu olhei no Facebook, gritei minha mãe. Falei, mãe, o Baldini escreveu de mim! Caraca. <risos> Ele meteu assim, Natan Coutinho, a mistura de Prince e com Hector Macho Camacho, uma coisa assim. E são caras, assim, dos é, né? melhores da época. Aí ele escreve assim: ele fala, cara, a gente não sabe aonde o Natan vai chegar, guardadas as devidas proporções. Mas ter um personagem desse no boxe brasileiro é muito interessante. Porque ele fala que, tipo, da caminhada do juiz, que, tipo, nesse dia, mano, eu fui, o juiz chama, e aí eu fui fazendo um avanço, mano. Tipo, agachamento avança, quem sabe? Tá ligado. E aí eu voltava, e uma vez eu vi o BJ Penn fazendo, mano, quando ele voltava pro corner, ele, tipo, meio que se abaixava e ficava olhando pro cara. Uhum. Só que eu, tipo, abaixava, tipo, como se eu fosse correr pra cima do cara. Abaixava total, assim, colocava quase a mão no chão, mano. Eu achava, tipo, muito <risos> louco fazer essas palhaçadas assim, da sabe? Hora, mano. Porque eu falava assim, mano, o é... que que eu sempre pensei? Eu sempre pensei é, eu, eu tinha uns clientes na época que eu falava assim... O importante é o show. Porque lutar... Todo mundo luta, mano. Eu não sou o melhor que luta. Só que eu posso trazer coisas extra-luta... Que podem fazer eu ser um cara... Que ninguém vai esquecer. É isso. Então, tipo assim... Lutar, mano... Eu não sou o melhor. Eu nunca vou ser o melhor. Tem muita gente boa, mano. Só que o extra pode ser... Então, tipo assim... Aí eu comecei. Aí, as primeiras vezes que eu subia no rinco, eu falei, "Ei, Rosinha, não sei o quê". Aí depois os caras já gostavam. Aí, pô, ia lá fazia não sei o quê. Pô, me dá a sua capa. Ah, o que é isso? Sim. É uma capa de um super-herói.
1: Caraca.
3: E eu nem gosto de super-herói, mano. <risos> nem gosto. Mano. Eu não gosto de super-herói, não assisto Marvel, não assisto nada disso. Só que eu achava que ia ser um negócio assim que o povo ia gostar. Ia ser aquele entendeu? extra que... Aí se tinha um melhor. microfone, eu pegava do cara e começava a falar, Seros, mano. mano. Eu sou um cara que eu sou, assim, eu sou eu não, eu não ligo de falar, entendeu? Eu não tenho esses Pode problemas. Uhum. Aí, pô, vai entrar, eu começava a bater na mão das pessoas, assim, ó. Bah, 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 bah. Começava a bater, acabava a luta, eu subia no corner, brincava com o cara, não sei o quê e tal. E isso foi andando pra mim, entendeu? Uhum. Isso foi dando, assim, uma notoriedade diferente. Sim. Porque, se a gente for ver, eu não fiz nem 30 lutas na vida. Eu comecei boxe em 2009. 2000 e... Quando é que foi minha luta? 2016? 2016, eu tava lutando com o quinto melhor do mundo. Um dos maiores atletas da história. Entendeu? Eu falava assim, mano, como é que foi esse bagulho tão rápido? Porque ah. o Extra também me ajudou. Sim. Uhum. Então, aí, você... aí o Mauro tinha um bom relacionamento com o Dom King e chegou lá e assinou o contrato. E quem era Dom King, pra quem não conhece? Quem foi ou quem é Don King? O Don King, hoje, ele já não é mais o melhor de todos, né? Uhum. Ele tá caído hoje, tá velho tudo mais. Só que o Don King é um dos caras aí que fez o box ser o que o box é hoje, talvez. Entendeu? O Don King foi empresário do Mike Tyson. Ah, tá. De todos esses caras que no auge ali, é... tem uma história. que no auge do Apartheid lá, o Don King pega o Muhammad Ali. Tem até num filme isso, chama Punhos de Sangue o, o, o Don King pega o Muhammad Ali e ele busca um cara branco que tá no 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 ranking pra lutar contra o Ali. E fala assim, mano um, um negro contra o negro não vai dar certo. Vou um, contra um branco. Braca. Que é o auge do bagulho. Vai, mano, vai então, lutar. Entendeu? E ali entendi. ele começou a, a subir, entendeu? Promover as lutas. Promover. E, e aí eu assino com ele, mano. Aí dá uma boa repercussão aqui no Brasil e tal. E a minha primeira luta com ele, é... o Mauro me liga e fala assim: mano, eles querem. Eles querem dar uma luta pra você lá na China, mano. Aí fala assim: a grana é boa. A <risos> grana é boa. Não vou te falar quanto é ainda, vou, vou, vou ver. Mas a grana é boa. Aí eu, eu liguei pro meu treinador e falei: ah, não vou aceitar não, mano. Passado e tal. Só que no Brasil, mano, você não vai aceitar até quando. Porque você pensa de grana. Uhum. Você não ganha dinheiro. E aí você fala assim, mano, se eu for, dá uma possibilidade pra mim. Né? Se eu não for, eu fico na mesma, sem possibilidades. Então, eu tô doido mesmo, eu vou.
0: <risos> já tinha topado tanta coisa é, já, né? Vou. Falou que não.
3: Aí eu fui, mano. A gente trocou a ideia, aí depois, mano, eu vi. Era um cara que eu vi a luta dele. Desfrutando o cara, comentando no Facebook com o meu treinador, foi mano, o chinês é embaçado, O chinês, né? O chinês é embaçado, caramba, o cara é bom, tal, 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 tal.
1: Até, pode interromper? Até para entrar, procura pra mim aí, é, na tua cultinho. Tem uma luta dele na China, eu queria que colocasse um pedaço aqui pra gente. Daqui a pouco. Só, só deixa no, no jeito aí. É, antes da gente entrar nesse assunto, que é o que a gente aborda agora, deixa eu. Vou dar alguns recados aqui uhum. que, inclusive, que eu, para, acho, que eu acho que é o, o mais importante. É. Tem uma moça chamada Daniele que comenta assim: A mulher é brava, pelo menos hoje ele não esqueceu a aliança. É aqui, é a... <risos> rico, o bicho é bravo, mas em casa é outra história. É outra história. Calma lá. É, o pessoal do Resenha Sagrada e tal, ah, o Paulo, meu sócio. Ele pediu pra te perguntar assim,
4: quem, assim. É, quem é o
1: melhor advogado? Diego <risos> ou <o> Paulo?
3: Ah, <risos> doutor Paulo é embaçado, hein? Doutor Paulo é a Femaria. Acabou a entrevista, <risos> chega. Tá bom, tchau, tchau,
1: pessoal. Ai, caramba, quem mais que tem aqui? Deixa eu ver. Um abraço aí, Elaine da Cruz. Aí o Caio, o Caio Costa tinha pedido, inclusive, pra você falar sobre a grama. É. E você já tinha falado aqui. Ele comentou. Flamarion, grande abraço também, Flamarion. O... Ah, tá aqui, ó. O Nenê. Falou assim, manda um abraço pro meu sósia. você <risos> é louco, mas também... Ele de... falava assim, mano, eu quero qualidade.
3: colocar vocês dois pra jogar junto. Quero, é que eu eu quero jogar junto. É
1: quando, quando, a gente... cada fala aí,
3: quando a gente jogou junto. Mano, a gente mano jogou meu olho brilhava ver esses dois juntos. E hum. eu junto? você é louco, mano. Às vezes os caras falam assim, cara, eu graças a Deus, eu tenho muita gente que gosta de mim, sabe? Aham. Uhum. caras fala assim, mano, eu tenho um jogo amanhã, não tenho time, eu falo desse. Eu vou é. chamando os caras, os caras vêm, mano. Mal. Os caras falam, não, ah, tá, eu tenho um jogo, mas eu vou jogar com você. Eu tenho um jogo, mas eu vou jogar com você. Eu tenho mas eu sabe o que vai? Você. Vai pela
1: pessoa. Teve um dia que, recentemente agora, time que, que ele joga aqui sábado, inclusive uhum. ele faltou pra vir aqui hoje. <risos> é, ele falou assim: pô, Diego, lá vai estar tá remendado. Eu tenho um compromisso, cara. Vai lá pra ajudar a galera. Eu falei, mano, eu vou. Mas eu vou, de verdade, eu nem curto muita rapaziada assim, no geral. Falei até pra ele isso. Um ou outro acho da hora, os caras né, me recebem muito bem. Mas a gente vai pelo cara, mano, é. tá ligado? Sim, sim. E aí, quer ver, tem aqui, ó. É, a Márcia Barbosa. Natan, best treinador de Muay Thai, forever. O <risos> é, que mais? Isael. Isael de Paula. Natan, os garotos do projeto Daora. social boxe... boxe... Mateus. São Mateus, 011, adoraram o presente e a sua visita no nosso trabalho ah, social. lá que
3: a gente foi, mano. Misael que faz que um é. trabalho fera, mano. Cara, muito legal, mano. Muito legal, gente. É, é, é engraçado até como projetos sociais ainda penam. Mano, é. gente, se a gente não ajuda um projeto social, um bagulho pra sociedade. É se a gente não ajudar isso, a gente vai ajudar o quê, mano? é.
1: E mandar um abraço aqui pra minha irmã, que ela sempre tá na minha audiência aqui, na nossa audiência. <risos> a Sara, a Samanta, meu irmão Felipe também, que sempre tá com a gente. É, Luiz, Luiz LHP, manda um salve pro Binho, Natan.
3: Ah, é <risos> nóis, Binho. Tamo <risos> junto.
1: Aí o, o Piquet também o tá Pique, aqui na, na audiência. Que tá
3: online sempre.
1: E aí, eu queria que você falasse um pouco, antes da gente colocar, como que foi o, o, o antes-luta, né? a prévia da luta ali da, da, na China, uh, falar quem era o seu adversário, seu oponente, né, do, do currículo que ele já tinha ali. Falar um pouquinho pra gente.
3: Então, é... a preparação, por exemplo. É, a preparação, mano, foi muito importante o pessoal do Coliseu lá abriu espaço pra mim. Eu fiz muito sparring com os moleques lá, os moleques são embaçados, mano, apanhava pra caramba. Tinha um dia que eu falava, mano, não volta amanhã, não. Mas tinha que voltar, né? Já tava assinado o contrato, mano. Oh, caramba, vai ser da hora. Moleque abriram muito pra mim lá o espaço, o Jefferson lá. E, e o Jefferson é um cara até meio grossão assim, tá ligado? Cara Meio irritadão. É, é, ele gosta de mim mesmo, mano. E ele não fazia muito isso pras pessoas, não. E aí o pessoal lá, o Jonathan, o Gregório, o Aldo, o Deíra, os é que me ajudaram muito. E aí eu fazia a preparação praticamente sparring, Bater saco, correr na rua. E é isso, uma musculaçãozinha. E, pô, foi chegando o dia, foi tirando peso. E aí, mano, foi tirar peso. Caramba, mano. <risos> mano, eu, eu pesava sei lá, 63, 64. E eu dava 5% de gordura, no máximo, assim, estourando. E eu tinha que bater 50 e 500 na balança. 14 quilos a menos. E aí eu tava pesando numa balança, mano, que tava dando 2 quilos a menos. Aí faz falei, cinquenta e seis lá o desidrato, pô, tranquilo Falei com o Rodrigo, Rodrigo Moreira, nutricionista Falei, mano, ó, tamo aqui e tal Cinquenta e seis, tranquilo, não pensa nem em vim Quando eu fui No dia que eu ia viajar Eu fui tipo seis da tarde lá, ia viajar Onze da noite Deu 2 quilos a mais na balança Aí ele falou assim, Ai. mano, sobe de novo não dá Vamos errado, vai você tentar... não dá errado,
0: mano. Vamos tentar emagrecer, subir e descer.
3: Aí ele subiu de novo, mano. E ele parou assim, eu lembro que ele parou, sentou na mesa assim. Ele ficou olhando com nada assim, ele falou assim pra mim. Relaxa, vai dar certo. <risos> Errou. Aí ele falou assim, ó, a estratégia é a seguinte. Se movimenta o menos possível e come o menos possível até lá. Você vai tomar o remédio aqui pra dar uma dormida. E diurético pra caramba, e água, e água, e água, e água, e água. Eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe tinha feito uma salada lá da hora, eu nem comi nada, eu não Caraca. aguentava mais comer salada, mano. Não aguentava mais comer salada, aí eu fui, fui pra fule. viagem. Trinta horas de viagem. 30 horas de viagem. Aí, diurético, água, dramin pra dormir, porque trinta horas também ninguém merece, né? Aí chegamos lá, tava treinado aqui, o pessoal saiu me ajudando. É, chegamos lá, uma semana antes, aí começou, tipo, tirar peso e, e treinar e, pô, cheguei lá, me liguei que eu era celebridade lá. Celebridade aqui, mano. Cheguei e saí do, do, do avião, o cara pegou minha mala, eu falei, porra, uhum. louco, o cara tá pegando minha mala. <risos> me dá. Aí eu falei pro cara, não, irmão, pode deixar que eu levo. Não, não, não. Aí ele colocou lá o negócio... Abriu a porta pra mim, puxou o banco, mas sentei e me levou pro hotel. Cheguei no hotel, outro cara pegou minha mala, falou, mano, que hora você quer treinar amanhã? Eu falei, não, a hora que der, mano, a hora que der eu treino. <risos> não, não, que hora? Tal ta hora tá bom pra você? Eu falei, tá, aí foi, então o motorista vai estar tá aqui na porta e tal. Aí cheguei, fui treinar no outro dia, o motorista me levou, o motorista falou assim pra mim, é, eu vou ficar te esperando aqui, tá? Depois eu te levo pro, pro coisa. Eu falei, Caramba,
1: Posso morar Esse aqui? Negócio <risos> é
3: engraçado mesmo. Foi que, mano, porque aqui a gente não tem essas coisas no é... Brasil. Isso é louco? Aí chegar lá e ter, mano, você fala: caramba, hotel cinco estrelas. Eu falo Marriott, né? Mas é Marriott que fala. É. Eu falo hotel Marriott e o pessoal fala: Marriott? Eu falo, é, eu falo Marriott mesmo. É. Aí, mano, treinando, tirando peso tal, tal. É, chegava na academia lá, igual a gente tava comentando aqui antes. Eu cheguei na academia lá o primeiro dia, os caras falaram assim, mano, ó, é, o menino aqui tá acabando o treino, ele vai sair depois. Aí eu falei, tá, mas não entendi bem. Aí cheguei lá, mano, tá sair pra eu treinar. Aí o primeiro dia, o segundo dia eu fui pro carro, falei, mano, por que, que você sai quando eu chego? Ele falou assim, cara, a gente não pode dividir a academia com você, ela tá liberada pra você. Nossa. Eu falei, não, velho, fica Caralho. treinando aí, eu só quero fazer, eu só quero ringue. Vocês podem fazer à vontade. Aí começou até a lotar meu treinamento. Mano. <risos> os chineses iam falando um pro outro. Os caras aí, os chineses gostam de tirar foto. Mano. O chinês, ele, ele fica meio assim, né? Aí você faz assim, o cara, pode tirar uma foto com vocês? Você fala, pô, pode. Aí, tirando peso, quando eu cheguei lá, mano, a dificuldade mais foi tirar peso, assim, sabe? Muita desidratação. E aí, pô, meu treinamento começou a encher. Tirar foto com um, foto com o outro, tal, não sei o quê. O time tinha treinado nos Estados Unidos, ele treinou com o Fred Roche, né, que era o técnico do Pacquiao, o melhor treinador e tal. E aí, pô, foi chegando a luta e tirando peso, aí comecei a ter até ficar preocupado, nunca tinha dado 50 quilos, mano. Balança, embaçado, é, começa a jejum, 30 horas sem comer, 36 horas sem Nossa, comer, pra dar o peso na balança sem, peso, né? sem comer, né? tipo não uma castanhazinha ali, passa e fala, mano, Senhor. não aguento mais comer a castanha. E aí, treinar, dei o peso. É...
2: E aí, pô, luta. Já começa a chegar a hora da luta, né? A uhum. hora da luta.
3: E bati o peso. Bati o peso. Quando, duas, dois dias antes chega a balança da, do evento. Dois dias antes. É a balança de precisão máxima lá. É 50, 50, 0, 0, 0, 0, não sei quanto. Caramba. Aí, dois dias antes, eu tava com dois quilos e meio acima, tranquilo. Tava no programado, né? Só que, mano, eu já chegava numa desidratação que eu não aguentava mais nada. Tirar mais nada. Fiquei na sauna lá um tempão. Tirei cem gramas. Aí, pesei duas horas antes e faltava duzentos gramas ainda. Muito mais eu ficar Nossa. deitado aqui. Aí, pô, Deus abençoou que eu perdi duzentos... 200... Quando eu acordei, eu tava totalmente transpirado. Perdi duzentos gramas dormindo. Meu Deus. Aí, mano, fui a pesagem, pra piorar a situação, antes, apesar pesagem foi três da tarde, mano, três da tarde é embaçado, porque isso é cedo, você dormiu, você acorda você vai pesar, três da tarde você ficou mais o dia inteiro, né, com coisa aí, teve a coletiva de imprensa antes aí eu falei, vou meter um tipo na coletiva de imprensa uma roupa, um óculos escuro, tal mano o que, que você tá fazendo, eu falei, não <risos> chegar lá, você vai ver Aí, óculos escuros, falei, não vou nem olhar para adversário. Mano, o cara já era o grande do negócio. Como que, como que era o nome do cara? Zou
1: Shimin. E, e o, o currículo do
3: cara? Ah, ele era... Nas últimas três Olimpíadas, eu acho que ele tinha sido um bronze e dois ouros. Nos <risos> últimos <risos> três campeonatos mundiais, ele tinha sido três, <risos> três vezes campeão do mundo. Ele era o maior atleta chinês da história, assim, você vê em medalhas. Então... E aí, mano, o que acontece? É, a luta, ela não começa em cima do ringue, ela começa muito... E aí eu falei, eu vou fazer um tipo, o cara assim, mano, esse moleque não é bobo. eu tinha 21 anos, o cara 34, entendeu? Sim. Então toda vez, que eu, eu falo inglês, né, graças a Deus, não sai dessa possibilidade Todas as vezes que eu podia falar inglês com alguém, eu falava. Eu falava mano, é bobo, fala, mano, moleque, bobo, moleque, fala inglês. Cara. Aí eu comecei, igual foi pra vocês, eu comecei a andar de óculos escuros no hotel. Frio, 4 graus, menos 4 graus, eu é de óculos escuros. Nossa. Esse cara é louco, mano. <risos> Eu falei, mano, as pessoas precisam me ver, velho. Né? <risos> que aí vai chegar no cara lá que eu tô tranquilo, entendeu?
0: Uhum.
3: Aí, beleza. Fui pra pesagem. Aí, o eu... durante essa semana, chegou um americano lá, o Ted, pra tomar conta da gente lá e tal, porque eu podia não falar inglês e tudo mais. Aí o Ted falou que nunca teve um trabalho tão facilitado, porque eu falava inglês. <risos> aí ele falou, mano, você dá as entrevistas aí, eu uhum. fico suave, eu não falo, faço nada. <risos> aí o Ted falou pra mim, Natan, o que você tá fazendo com esses óculos aí? Eu falei, mano, não, vou tirar. Você vai ver. Quando chegou lá, ele falou, mano, pra de olhar pra você, Natan. Eu tô falando, mano. Você tem que meter um tipo. Aí ele, aí eu, eu não sou assim, mano. Eu não sou assim, eu não sou assim. <risos> eu falei, mano, eu preciso Vou fazer o um extra ring pra equilibrar as coisas, né? Uhum. Porque é. eu, eu tenho um, um conhecido aqui, no Brasil, que ele falou assim, quando eu voltei da luta, ele falou, Natan, você lutou, mano, mais. Eu achei que você ia lutar bem, durar uns dois rounds no máximo.
1: O louco. E ela tá bem, só dois rounds.
3: E aí, mano, veio a pesagem, antes da pesagem coletiva, de uma coletivazinha, tipo, cada um fala uma coisa, né? Aí, aí eu falei, mano, quando eu falar, eu tenho que ser incisivo no que eu vou falar. Primeiro, que eu já falei inglês, já dá uma. Aí eu falei assim, e eu tinha 10 nocaute na carreira, na categoria de cima, e tava descendo de categoria pra nocautear mais um.
2: Aí a parei lana. de falar
3: na hora. Fui, sentei. Aí eu fui, cara. Falei, falei. Falei. Aí, mano, morrendo de fome pra caramba, a menina, hang girl, passa mal, cai. Eu falei, é essa essa. Mais... Ah. Aí, deu lá, pum, pesamos. No que a gente pesou, mano, ele, tipo, eu, ele sai da balança e vem pra cima de... Porque ele vem, eu começo a dar risada. Mano, agora eu preciso fazer alguma coisa. Aí dou um sorriso pra ele. Aí ele fica bravo que a veio a, a, até salta na testadeira, assim. Aí eu, eu dou um sorriso você e encaixo a cara, né? Aí eu, eu falo pra ele, pô, te respeito muito tal, tá? dou a mão pra ele, nem. Porque tá fiz, o cara tá fazendo o um tipo é, dele, sim, né? É. Sim, sim, sim. Aí beleza, tá, tá certo. Aí o cara até comenta comigo depois do TED e fala: mano, cara, certo pra cara. o cara ficava te olhando e tal, isso aí você entrou bem ali, né? Aí vai pra luta, mano. Vai pra luta. A luta... só, não, só não
1: fala o resultado da luta, que eu quero que o pessoal depois é. assista a luta completa. A gente coloca <risos> um pedaço daqui a pouco. Mas o resultado você não fala, não. Pode falar o decorrer aí.
3: Aí vai pra luta. A luta é o seguinte, mano. O... Chega na hora, lá. a gente lutou, a gente pesou 3 da tarde. Lutou no outro dia, 11 da noite. Eu recuperava muito peso. Eu pesei 50, eu lutei com quase 60. 59, 60. Caraca, mandou
1: ver. Não, não. Um garfo ali.
3: Porque eu tava mal, mano. Eu tava ruim, mano tava muito mal, assim, é, fisicamente. Eu tava muito desidratado. E a gente fez um trabalho bom lá com o Rodrigo e tá? tal. E aí, o que acontece? É... Eu chego no vestiário, assim, nunca tinha visto, mano. Um vestiário gigantão só pra mim. Eu falei, cara, que isso? Quantos mais aqui? Só eu. Eu e tinha um menino lá argentino comigo também. E aí... Até... A gente não sabia que eu seria... A gente meio que imaginava que a gente seria a luta principal. Porque numa luta, no num evento tem várias lutas, sim, entendeu? Sim, sim. E aí a co- principal, antes minha, foi o Riota Hi Murata, mano. Campeão Olímpico. O Se Hiota o cara Murata, foi antes... Campeão, é, mano, então. Foi antes de... Fazendo eu só a última luta. Aí eu achava que estaria cheio. Mas, mano, tinha mais de 40 mil pessoas. Ginásio Olímpico, mano. 40 mil pessoas e, e, e telespectador. Deu 36 milhões de espectadores <risos> pelo mundo. Internet, TV. Sim. Né? Só Nossa. na China, quantos não tem também, né? É, então. É. Aí, beleza. Canal aberto, né? Aí, Canal aberto, ao Ixi. vivo lá. Aí chegamos no, no vestiário, mano. O dano tá muito frio lá, né? Aí eu pedi o controle pro cara. Eu falei, mano, eu sou brasileiro, velho. Eu não consigo aquecer com 10, 12, 14 graus. Eu preciso de que fique quente aí. aí ele falou, mano, eu não posso te dar o controle hum? do ar. É isso aí, no máximo. Eu falei, tá bom. Aí fui me suplementar, o Cafô, você não pode suplementar. Falei, Por quê? Ele falou, porque eu não sei o que tem aí. Aí eu fiz que ia me suplementar, o Cafô, se você suplementar, você não luta. Aí pesa o dinheiro, né? É. Ele falou, deixa quieto. Ah, foi, deixa quieto. <risos> aí começa a aquecer, aí o, o Ted meteu uma malandragem, mano. O Ted pegou uns gelo na mão e falou assim, toma aí, Natan. O louco tá querendo me dar gelo, mó frio. Quando ele abriu a mão, tava uma cafeína, mano. E, e o negócio não é doping, mas uhum. os caras não quiseram deixar eu tomar, entendeu? Entendi. Aí eu tomei um pouco do pré-treino, e aí fomos pra luta. Mano, quando eu saio do vestiário, eu passo num corredor frio pra caramba, já perdi o aquecimento ali, né? Aí entrei no... Eles usam um aquecedor lá, porque é muito frio, né? Entrei no no, no ginásio, já tava mais quente. Nossa, aí o cara falou aquela... assim pra mim... O assim pra mim, você vai naquele X, quando você aparecer no telão, você faz uma pose e vai. Aí, mano, eu entrei no X, quando eu entrei no X, minha equipe ficou pra trás. Olhei e falei pros caras, caraca, tá lotado, velho! <risos> <risos> aí eu apareço no coisa, aí eu passo lá e vou. Aí começa a tocar minha música, né, do, do, do Dragon, Dragon Ball. Dragon Ball
1: bratido. Tá? Aí gratuito.
3: eu entrei lá no ringue, o um ringue gigantesco, mano, nem... O, 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 as dimensões são muito grandes daquele ringue. Aí começa a luta. Aí eu falei assim, o primeiro round tem que ir muito bem. Porque vai ser um divisor ali, né? O que o cara tá esperando. Só que começa o round, mano. Eu nunca tinha passado por aquela parada assim de tanto tempo pra iniciar a luta. Uhum. Eu já tinha perdido todo o meu aquecimento ali, mano. Aí, pô, tento fazer um negócio, não consigo. que O cara malandro pegava. Tá, chega uma hora que eu falei, mano, quer saber... Eu vou sair na porrada Uma com surpresa. o cara,
4: mano.
3: Aí ele dava um jab e não tinha como sair, o cara era muito bom, mano. Eu falei, quer saber? Toda hora que ele bateu, eu vou bater em cima e pau não sair na mão. Aí foi rolando, foi dando certo, né? Foi dando certo, a luta foi andando, foi andando, foi andando, até...
1: É, deixa deixa até... a gente
2: colocar um pedacinho. Até...
1: Manda, manda um pedaço da... <risos> pra
2: respeitar seu compromisso. Mais uns. Tem áudio?
0: Olha isso, cara. Tá lotado mesmo, olha lá. Olha lá, a posição ah, que é aí que, que eu, cara
3: cara eu falo, ó. Esse aí já falou, mano, esse cara é louco. O que ele tá fazendo? <risos> esse calção, eu fiz um calção tipo do Super-Homem, mano. Mas com o meu nome, na NC, entendeu? Em vez de ser do super-homem, NC. Crer. Ali, ó. Você vê ali, ó. E o cara é muito bom, mano. Cara, é embaçado. Embaçado demais.
2: E pela categoria, é muito golpe, né?
1: Muito pelo,
3: pelo... golpe, muito
2: golpe. O primeiro round foi mais estudo, ou você acha que foi bastante golpe?
3: Cara, foi. O... Difícil ter muito estudo nessa categoria, né? Essa categoria não é muito de estudo. Então teve bastante golpe o tempo inteiro na luta, sabe?
1: Aham. Uh -huh. A envergadura dele é maior, né? Porque ele era um pouco. Um pouco, pouco
3: maior, né? é. Uma coisa assim, um pouco maior. Você
1: sempre foi fechadinho, né? O Cotovelo bem.
3: É, ele tinha um jab muito bom, mano. É complicado sair, então foi, pô, vou tentar tomar o mínimo de golpe possível. E bater os meus, entendeu?
2: Adianta mais um pouquinho só pra gente, por favor. Pode colocar ali nos 10 minutos. Foi pra quem não luta, é, um minuto é uma vida,
1: cara. Às vezes fala assim, ah, não, três minutos o round, ah, dois minutos o round. Você tá maluco. Cê,
0: é só você ver ali, ó. Em Pouco... Tomando porrada. Em poucos segundos, ao tanto de é. soco que, que rola. E,
1: e mesmo no frio, olha o suor do, do chinês. <risos> não, tá dando, dando as dancinhas
2: dele.
0: Essas dancinhas eram pra tirar a concentração, né? Do
2: cara. Pode deixar tocar, pode deixar tocar, deixa, deixa tocar. tocar tá na tela, é. você vê que meio a, a o gingado, né? O as esquivas
1: assim é uma coisa absurda.
0: Mostra quanto ele age, né? Ele age demais, mano. Tá ali na disputa, ó.
2: Tá com vinte anos, vinte, acho que vinte e um anos. Cara, é. Valeu. Pra mim. É. E assim, ô o A luta... Por favor...
1: Aproveitando aqui... Pra gente voltar pro nosso bate-papo... Uhum. É, pedir pra, pra rapaziada que tá aí na... Pede os inscritos aí pra gente, Ligeirinho... Aí lá.
0: galera, se inscreve no canal... Deixa o like... Compartilha com amigos, colegas, todo mundo... Quem gosta ou não de boxe... Compartilha que é um papo legal... É... Siga também todos nós nas redes sociais... Então, fala sua sobre rede social um... aí. Segue primeiro no Sobre Humanas Podcast. Ligeirinho XD e Diego Nunes.
3: Diego.nunes 10, né?
1: Diego, Diego Nunes.10. Isso. E o do Natan
3: é. Personal Underline, Natan Coutinho. Isso. A gente, Segue...
1: a gente não vai dar spoiler. Eu quero que a galera coloque no YouTube aí pra ver o final da luta do Natan. E aí, Natan. É... Depois. É, brevemente, depois da da luta, como que foi é, a reação do do público e tal, essa, essa expectativa, né? É, e tem uma frase que eu vi que fala que, que até leva isso para minha vida, tem só de vitórias, é, na derrota também nasce o um campeão, na verdade. A frase que eu vi é isso. Na derrota também nasce o um campeão. Aí depois você acabou disputando título e tal.
3: Então, o é, que acontece, cara? Ali... É... Com a luta que me engrandeceu muito, entendeu? Uhum. Porque contra quem foi e da forma com que eu me portei, tá ligado? Então, assim, é, na época não era muito comum... O, o boxe brasileiro, ele não é um boxe que tem muito prestígio no mundo. Hoje pois. tá ganhando mais, né? Que nós tivemos medalhistas olímpicos e tal. É, nós até tivemos um campeão mundial de boxe profissional há pouco tempo. Só que ninguém fala do cara. Foi o Patrick Teixeira,
4: né?
3: Sim. É... O Brasil acho que teve seis campeões do mundo no profissional até hoje na vida. A Argentina aqui do lado teve mais de cem. Fácil, fácil, é. fácil. Então, é... não se esperava muito da forma que ia ser, até pela diferença de idade, diferença de experiência, né? Até mesmo alguns caras aqui do Brasil que eu voltei e eu falaram assim, mano, eu não esperava isso aí que você fez. Foi Demais, velho. Foi bom demais. Até uns caras que falavam mal, né? Uhum. Comentou. Já é, comentou, falando: caramba, que luta que engrandeceu e tal, não sei o quê. Mas o que acontece, mano? O que eu passei lá, eu acho que eu não passaria em nenhuma luta, a não ser lá. Né? Porque você sobe no ringue, aí você vê um cara que. O announcer lá, o cara que anuncia. Você vê um cara que você via na TV, mano. Oh. Aí o cara começou lá, ah, Natan, então, eu fiz assim pra ele. <risos> Aí ele começou a gritar meu nome, <risos> velho. Aí eu fiz assim pra ele, ele bateu na minha luva assim, ele gritou mais pra mim do que pro cara. Olha que, que
1: legal. Na né? casa do cara. Na casa, na do, casa do cara, cara. mano. É.
3: Aí, velho, a gente continuou a luta ali, e, mano, eu sou um cara que eu... Às vezes era até mal visto por esse extra ringue, entendeu? Uhum. Mas eu não consigo ver uma luta com o lutador lutando sem interagir com a torcida. A gente luta... E a luta só é maior do que ela é porque tem torcida.
1: O evento, Sim. propriamente dito, né?
3: Se ninguém ah. comprar a sua ideia, esquece, entendeu? Então você tem que entender que quando você está num podcast, não é para você só o negócio. É para você, é para quem está assistindo, é para quem está perguntando. É. E uma luta é para quem está assistindo, é para quem comprou, é para você que está lutando seu adversário, um jogo de futebol tem que ter também, entendeu? É. Então, tudo isso. Então, é... eu comecei ali a interagir com a torcida, interagir com um monte de gente, mano, e aí eu começava a chegar no corner, e os caras que estavam atrás do meu corner, que era daí da, da Top Rank, no caso, que era da, da equipe do cara, uhum. começou a falar para mim, caraca, que show, velho, muito bom. <risos> caraca, aí eu comecei a falar, eu acho que eu tô indo bem mesmo, né? esse cara aí, os caras estão gritando pra mim e tal. Aí, pode falar o resultado, não? Pode, eu já falei. Aí, <risos> já depois, um eu spoiler. no oitavo round, o juiz dá uma paralisação, dá um nocaute técnico a favor do chinês. Aí, a gente nem entra nesse método se foi, se não foi, qual que foi. Mas aí, eu sei que eu volto pro meu corner, aí entra o Ted lá no ring e... e aí, eu, eu, me, eu meio que me desculpo com as pessoas falando. Cara, vacilo, eu tava com o bagulho na mão. Aí o Ted fala assim pra mim, mano, dá uma olhada. Aí quando eu paro, os chineses tão gritando meu nome, velho. Os chineses tão tá gritando meu nome. Eu tô aqui, os caras gritando meu nome. Aí eu desço do ringue. Tem uma fila de lutador assim pra tirar foto comigo. Mas, mano, isso não acontece.
1: <risos> Entre os lutadores mesmo, né?
3: Mano, tem... Os caras pra tirar foto, selfie, assim, ó. Não, mano, não acontece. Aí, pô, entrei no vestiário. A, a imprensa, os caras estavam entrando no meu vestiário pra me abraçar, mano. É chinês, os caras são chinês, mano. Aí eu subi a dar entrevista, quando eu entrei na sala, os caras pararam, começaram a aplaudir. Os caras já estavam, né, dando a entrevista. Uhum. Aí, quando eu fui sentar, o cara da, da Top Rank, o Bob Aaron lá, pegou a, a cadeira, colocou do lado dele, falou, senta aí. Aí o cara me pergunta, fala assim, o que, que você achou da luta? Aí eu falei, pô, eu falo inglês, né? Eu falei assim, ah, eu achei que eu tava indo bem até a hora que ele quebrou minha cara e pegou o cinturão. <risos> aí os caras começam a dar risada, os caras, mano, chora de rir, velho. E aí, aí o, o cara fala assim, pô, é, a Top Rank e a Don King Productions, eles, eles são rivais de tempos assim já, né? Aí ele fala, pô, o, o Bob Arum, pra me dar uma zoada assim, mas na zoeira, ele fala assim, pô, o mais legal foi que o time ganhou do... De um atleta do Dom King. Aí todo mundo começa a dar risada. Já aí foi. eu falo assim, pô, sorry, Don King, sorry. Aí todo mundo dá risada mais <risos> ainda, entendeu? Então os caras falam, falam, mano, foi uma paralisação que você poderia falar, que tipo, foi, foi ruim e tal, mas você tipo, preferiu mais dar uma... Porque, mano, é... Por que, que eu vou me ater ao que o cara pode ter feito errado ou não e não me ater ao que eu fiz errado? Se eu estivesse batendo, eu não pararia, entendeu? Então, assim, é... eu preferi não transferir a responsabilidade para o cara e, tra e trazer para mim. Eu perdi o bagulho. Eu perdi. Foi outro. Eu estava lutando.
0: Fica,
2: fica aqui também o convite para, no
1: futuro, a gente fazer um segundo bate-papo com você. Porque eu sei que tem coisa pra caramba que a gente queria abordar aqui, mas, meu, a história é do cara com 26, 26 27? 27. 27 anos, várias coisas. O Paulo e o seu irmão Moisés pediu pra você mandar um abraço pra eles. Oh, o Paulo, um abraço, o Paulo, mano. O Tamo falou, junto, olha mano. Só, o Paulo Juninho,
3: é... Juninho né, Moisés? Juninho. juninho.
1: O Paulo falou assim, o Natan é o gênio que eu pedi pra...
3: Ô, oh, garoto! Tô oh, me feliz, hein? <risos> Ele... oh, feliz, eu ganhou. sou o gerro preferido dele, só tem um. Mas então, o, o negócio assim, que é mais louco de tudo, eu fiz 13 lutas, eu ganhei 12. É... Nenhuma das minhas vitórias foram tão importantes quanto a minha derrota. Isso é muito louco, porque eu era um cara que eu, eu, eu falava assim, ó. Eu aprendo com as vitórias para não precisar perder. Mas só que eu acho que, o que Deus faz na nossa vida é o seguinte: a gente aprender e tem coisas que são boas a gente passar. E a, a derrota, mano, foi a melhor da minha vida. Hoje as pessoas falam dessa luta. Hoje é quantas visualizações não tem dessa luta e tem outras por conta disso uhum. eu tenho luta sei lá com mais de 200 mil visualizações face... Come... no, com... no
1: youtube comentários o próprio a gente comentou sobre o caramba a gente falando ali fora ali. Do, do, do do
3: matérias na coisa o round 13 não, o menino
1: da, da influenciador digital
3: caramba nossa. Ah, verdade, pô. Eu já recebi, graças a Deus, muito legal. Fiquei até... falei, Qual Mano, é, é fake, dele? é fake? Qual que é o nome dele? O Whindersson. O Whindersson, mano, Whindersson verdade, Nunes. O cara, caramba. gente boaço, é. que vai lutar agora, hein? <risos> Achei embaçado, gosta de sair na porrada. Mas ele mandou, né? Falou, pô, caramba, eu vi pô, sua um luta. Um dia ele mandou lá a mensagem. Falou, pô, da hora, você é fera. Eu falei, mano, eu tava dando vala, né? Falei, mano, é Fala, fake, mano, é fake, é <risos> fake. Foi, mano, o cara, o cara mandar, nada a ver, né? É. Meu cara mandou. Então, assim, mano, é... Nada, nenhuma das minhas vitórias me alavancou tanto quanto a minha derrota. Isso é doido, né?
1: Pode crer. Então
3: a gente, além de aprender, é, uma derrota pode ser uma grande vitória também, como essa aí foi na minha vida.
1: Fato pra gente caminhar pro fim, Natan. É, eu gostaria de abordar o assunto, pra mim, dentre eles, é o mais importante até, não desmerecendo os outros assuntos, uhum. mas é a liderança que você tem na frente dos jovens na igreja. Uh, legal. Se você me permitir... A gente já se estendeu no horário aqui também. Mas é, um, um dos princípios do, do, do podcast é esse. Trazer essa verdade e também trazer a mudança de vida para as pessoas. E mesmo muito jovem, você está à frente. Eu gostaria de saber qual é o trabalho que você faz lá, você com a sua esposa. E saber dessa relevância para a vida dessas, criança, dessas crianças e adolescentes.
3: As pessoas dizem que tem alguns assuntos que não se discute né? É, eu acho que todo assunto se discute. Só que ele se discute com inteligência e educação. Nenhuma discussão eu preciso fazer você pensar como eu penso. Você é você, você é você. Legal que a gente pense diferente. A gente pode ter uma conversa enriquecedora. Se todo mundo pensasse igual, ninguém se enriquecia pelo outro, né? Então, a religião é uma parada dessa. Eu acho que a religião é extremamente importante para as pessoas. E eu tenho em Deus hoje o que o que eu não tinha em lugar nenhum, né? Porque é, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, né? Então, hoje eu tenho o caminho por Deus no meu coração. E eu trabalho lá com os jovens, cara. É isso. É isso. Trazer o que a religião tem de melhor, o que diz a religião, pautada na Bíblia, né? E tentar mostrar para eles o bom caminho, né? E o bom caminho é eu ter uma religião, eu ter um relacionamento com Deus. E não... É... As pessoas confundem, né? As coisas, tipo assim, ah, você está me chamando para uma religião. Não é isso. Tô te chamando para relacionamento com Deus. A religião, às vezes, cria pessoas religiosas. Pessoas religiosas necessariamente não são boas. É questão do
1: fanatismo,
3: às vezes, tá... As pessoas que têm Deus, uhum. né? Aí é o seguinte, eu também, eu não entro em eh é... Eu não negocio princípios. meus princípios são os meus princípios. E eles são pautados no Evangelho, no que Deus diz para mim dentro da Bíblia. Beleza? É, mas eu não... eu não. Quando você cria pessoas religiosas, as pessoas às vezes ajudam o outro porque a religião manda. E não é isso. Você precisa ajudar o outro porque você se sente bem com aquilo, você gosta daquilo. Porque Deus manda a gente ajudar o outro. Deus manda que... É, não adianta você dizer que gosta de Deus se você não gosta do outro, porque o outro você tá vendo e você não vê. Tá na Bíblia, entendeu? Então, às vezes a gente cria pessoas religiosas em, em, dentro de, de... Como é que eu posso te dizer? Dentro de um gesso,
4: uhum.
3: né? E, na verdade, você não tá mudando as pessoas. Né? Você tá só engessando elas, mas quando elas saem ali, elas são as piores pessoas possíveis. Não é isso entendeu, não é isso, o que é, é trazer o caminho real para as pessoas, que a gente acredita, né, não necessariamente 100% acreditam, e aí beleza, então a ideia com os jovens é isso, mano, fazer uma conexão, trazer o que a palavra de Deus diz, fazer a vontade de Deus, e colocar eles no caminho, mano, que é estudar, que é ter um relacionamento com Deus, né, entender a paternidade, entender quem é Deus, Deus pode dar tudo o que a gente quer na nossa vida, né? De acordo com a vontade dele, claro. Também na Bíblia diz que a gente, os sonhos de Deus são melhores do que o que a gente tem pra gente mesmo, entendeu? Então, a gente tendo essa, esse lugar de filho de Deus, a gente pode almejar grandes coisas na nossa vida. Caraca, uhum. sensacional. Você é louco. Até arrepia, velho. <risos> é, Natan,
1: é, queria ficar mais umas Duas, é. três é. É. com você, mano. É, fico honrado por ser seu amigo de verdade. Tá bonito, pô. É, e algumas vezes eu até falo pra ele, falei assim, meu, eu queria poder ter ele mais próximo assim diariamente, tá ligado? Uhum. Mesmo que às vezes por WhatsApp, mas é mais pessoalmente. Agradecer sua vinda aqui mais uma vez. É, e normalmente no final do programa, a gente da, da, do bate-papo, a gente abre a câmera pra você dar um recado pro povo que tá em casa, pro momento, pra, pra que você quiser. Tempo é seu. Então, deixar a última palavra, antes de você ali livre para a câmera, passar a palavra para o Ligeirinho, se quiser falar alguma coisa também.
0: Não, só agradecer, obrigado mesmo, Natan, foi legal o bate-papo. Primeira vez aí que eu tô aí. Oh, <risos> sempre atrás das né? câmeras, né? Moço, hein? E você ganhou um fã, cara. Da hora, que pode... isso. Pode ir, se precisar aí, pode contar comigo. Tamo junto. É ah, eu fã, mano. Fica à vontade, Natan.
1: <risos> cara, ah, antes, antes de mais nada, o seu maior. É... Ídolo. É o ídolo. Não, perdão. Uhum. Seu maior fã. O papai pediu pra você mandar um abraço. Ô, oh, papai, um <risos> grande abraço, tá doido?
3: Esses dias meu pai tava na rua, mano. E aí ele entrou na rua assim, eu entrei junto assim, né? Batendo vidro pra ele olhar. E meu pai uhum. deu uma sorrisão. Falou, oh, meu filho, aí tal. Minha mãe e meu pai, porque hoje eu já sou casado, né? Não vejo meus pais o tempo inteiro. Mas legal, pô, que Deus ah, abençoe aí, muito obrigado. Meu pai fala comigo todo dia, sabe? É meu pai manda, oh, bom dia, bom dia. Aí eu falo. Oh. Aí eu, eu sempre uso as palavras que ele usa, né? Aí ele fala assim, e aí, meu filho, como é que tá? Aí o pai, e aí, filho, beleza? <risos>
0: legal demais. Mas, também, cara. Também é, sua.
3: é Uma coisa assim que eu não gostaria de ter passado, espero não ter passado, é de que eu, eu me ache ou que eu seja uma pessoa perfeita. Ninguém é. É, a gente tem coisas boas e tem coisas ruins. E a gente sempre vai ter, entendeu? A ideia é que a gente tente melhorar a cada dia, mas erros a gente sempre vai ter. É... A gente precisa se focar, gente, em questões assim, sociais, de ajudar o próximo. A gente tem um projeto social hoje, lá na, na, na Vila Albertina, né? É... Porque você precisa mudar a sociedade. A gente reclama muito da sociedade... E a gente não faz nada para mudar muitas vezes. Muitas vezes, quando a gente tem a possibilidade de mudar, a gente faz igual. Né? A gente xinga, a gente agride, a gente é covarde com o outro. E aí isso não, não atrai mudança, né? A gente pode atrair mudança entregando o que a gente tem de melhor para a sociedade, ensinando o cara, um advogado, ensinar o menino o que é uma advocacia, o menino que mexe bem com questões sociais, ensinar o que é eu na educação física, ensinar e mostrar o caminho que ia também percorrer para estar tá ali, né? Porque muitas vezes o menino da periferia ali, ele só vê ali o que é a periferia, entendeu? E o moleque não sabe nem o que ele pode alcançar na vida dele. Depois, quando o moleque chega com 20, 30 anos, a gente fica metendo o pau. Ah, é isso, é aquilo, aquilo, outro, não quis estudar. Só que a gente nunca mostrou para ele também o que, que leva a estudar, o que, que leva. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado com isso. E, cara, fiquei muito feliz aí com vocês... Na live aí falando, é... Fiquei muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade mesmo, de verdade. E... E é isso aí, cara. Vamos buscar mais de Deus. Buscar mais ajudar o nosso próximo. E ser a gente mesmo, sabe? Porque quando a gente é a gente mesmo, a felicidade tá muito mais perto do que a gente querer ser alguém para ser querido pelo próximo. O outro, a gente não consegue... Controlar o outro, né? Então, pô, às vezes eu quero ter... Não sei quantos mil pessoas me seguindo lá pra eu ser feliz. Mas isso é pequeno. Você vai ter. A partir do momento em que você se seguir de verdade, entendeu? É. E aí as, a, a, os frutos vêm. A gente, pô, precisa se preparar, precisa estudar, precisa tratar bem nossa família, nossos pais. Pessoas que estão junto com a gente. Não passar por cima de ninguém, não chatear ninguém, porque a gente muitas vezes só se foca em quem nos chateou, mas a gente não se foca em quem a gente chateou, né? É. Então é isso, mano. Todo mundo tem a possibilidade de mudar um pouquinho do mundo. A gente não vai mudar tudo de uma vez. Mas se eu mudar meu pouco, você e seu é. pouco, já são três poucos que mudaram, <risos> é né? É
1: verdade.
3: A gente tem essa possibilidade e vamos pra cima, mano. Eu tive um cliente uma vez que era o, o Padre Nadir aqui da, da, dessa aqui. Padre Nadir tinha 90 anos. Eu falo assim, Natan, a gente não vai ver isso, mas se começar a mudar hoje, talvez daqui não sei quantas, né, então a gente vive no hoje falando, ah, isso não vai mudar nunca, não dá pra mudar nada, mas se a gente começar a mudar hoje pela gente, talvez a gente, né, Sim. eu vou ter um filho, vou passar pra ele, meu filho vai ter, o meu neto também é já isso. vai, aí o outro já vai, o outro já vai... É melhor do que a gente ficar brigando se pandemia tinha que ficar em casa, se não tinha, se toma vacina, se, se não toma. toma. Cada um na sua ali fazendo, uhum. é, respeitando o próximo, é, tentando ser o melhor possível no hoje, não amanhã. Vamos mudar hoje, mano. Você vai querer mudar só amanhã? Vamos mudar hoje. Tem a possibilidade de mudar agora? Vamos já mudar, vamos fazer o melhor possível mesmo que... Você nunca tá sozinho, né? Não existe esse negócio de... Ah, só faço mal pra mim mesmo. Não tem, mano. Você faz mal pra você, aí você faz mal pro próximo já, porque o próximo se liga ali e fala, mano, ó, tô chateado que o Diego tá triste. É. Entendeu? Então, se eu mudar o meu, eu mudo do outro também. E eu dou a possibilidade do mundo ser melhor.
1: Top. Vamos Obrigado. <risos> é agradeço. isso aí, rapaziada. É, tá curtinho. Valeu. Valeu.